0: להשכלה גבוהה. עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום ליברמן
1: שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל. פסילת אריה דרעי, היא ממשיכה להסיר את המערכת הפוליטית, מי יותר ומי עוד יותר. חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה משווה כאן הבוקר בריאיון לאופר חדד את בגץ לדיקטטור, יש לו גם שם להשבעה הזו.
2: יש פה כיבוש איטי שלקח 20-30 שנה, היום יש שלטון מוחלט של דיקטטורה כמו אצל פוטין. הפוטינים חושבים באמת שהם הצודקים בעולם שודק. הליכוד נבחר על ידי העם והמיעוט האליטיסטי שולט מבחינה מוסרית. אין לבג"ץ שום יכולת לדרוש שמישהו יציית לפסקיהם כשהם לא מצייתים לחוק.
3: יומן סיכום השבוע עם עמיר בר שלום וחן ליברמן.
4: שלום כן, ברוכה הבאה. <ש> <ש> שלום עמיר. או ברוכה השווה. ברוכה השווה. טוב, לראות אותך, אבל כפי שאתה שומע, שבתי ללא קול, כן. אבל אני עדיין כאן, לא ויתרתי. אני פשוט אנסה לא להכביד יותר מדי על, המערא, על הצופים, על המאזינים שלנו, uh, עם הקול המאוד מאוד צפרדעי שלי. אני מבטיח תה כפול. תה כפול יהיה לך. תה כפול, אבל זה לא עוזר, אני לא יודעת מה קרה לי לקול, פשוט אתמול בערב פשוט נחת עליי. זה אפילו לא כואב, אני לא חולה, פשוט אין לי קול. אני מקווה שזה יחזור. טוב, אנחנו נזמין הצעות לכל אחד,
1: לטוויטר שלו, ל... על הטלפון שלו, הצעות לכן
4: לשיפור מהיר. אולי הקול שלי, מיתרי הקול שלי פשוט בשוק מהמדינה הזאת שהם חיים בה, והם לא מבינים איך זה יכול להיות שבן אדם שעובר שוב ושוב, שעבר פעמיים לפחות על החוק, לא יכול להתמנות לשר. איפה נשמע הדבר הזה? זה לא הוגן, זה לא בסדר.
1: מה שמדהים בפסיקה של בג"ץ אתמול, ואני ככה עיינתי, לא אגיד, לא אקרא את כולה, אני, לא, אני לא, לא אגזים ואומר, אבל קראתי את העיקרים של חלק מן השופטים, וזה מדהים, הקו המאוד ברור שהם מתחו. והקו הזה בעיניי הוא מאוד מעניין, בנקודה אחת מסוימת, וזו, היא אומרת כך, הרי דיו, אחד הטיעונים המרכזיים היה, אתם לא יכולים להמרות את, את, את קולות הציבור שבחרו. ב-1 בנובמבר. אבל השופטים אמרו שם דבר מאוד נכון. ומתחו את הקו בין, יש הבדל בין לבחור לכנסת למינוי לשר. אתם בוחרים לכנסת, אתם לא בוחרים לממשלה. מהרגע שבוחרתם לכנסת ועד מינוי הממשלה, כאן נכנסת לתמונה כל מערכת השיקולים המשפטיים, החוקים, התקנות, הפוליטים, הנורמות, המוסר. כל הקונסטלציה המוסר.
4: הפוליטית. בדיוק. קונסטלציה קואליציונית, זה... כלומר, כי אני יכולה להגיד אה, טיעון מופשט יותר, שדומה. יותר מ-400 אלף איש מכרו ביאיר לפיד ורצו שיהיה ראש ממשלה. אבל הם הכניסו אותו לכנסת, בסופו של דבר הם לא הצליחו להכניס אותו לממשלה. זה לא הספיק, והם הרבה יותר מ-400 אלף הבוחרים של ש"ס. כלומר, מבחינה מספרית. נכון, אבל זה לא התנגש וזה... עם שום חוק. פה... לא, אני מתכוונת okay. שזה לא יסתדר בתוך הקונסטלציה הפוליטית. ולכן זה לא משנה ש-400 אלף איש הצביעו לשאס, זה לא משנה כמה מאות אלפים הצביעו ליש עתיד, זה לא משנה, כי דברים בסוף צריכים להסתדר גם בקונסטלציה הפוליטית והמשפטית.
1: אני ארחיק לניו זילנד בתשובה שלי עכשיו. את יודעת, ראשת הממשלה בניו זילנד פרשה. אמרה במונחים ישראלים היסטוריים, איני יכולה עוד. לא שהייתה לה מלחמה כזו או אחרת שצריכה אותה לומר את זה, אלא...
4: היה לה שנתיים של קורונה. לה...
1: נכון, נכון, היה לה שנתיים, ש... אבל לא הייתה לה מלחמה, אני כוונ... לומר, איני בדינה. יכול עוד, בדיוק, איני יכול עוד, והלך לרחוב צמח עד כן. סוף, סוף ימיו. ויש משהו מאוד יפה, אני לא נכנס כרגע, הייתה טובה, לא טובה, גרמו יש משהו מאוד יפה ונכון בעיניי על פוליטיקאי שקם ואומר, אני מתפטר. והיה לנו כאלה מימין ומשמאל, רבין חשבון הדולרים, בגין אחרי 82, אה, אה, או אולמרט אחרי הגשת אה, כתב, אה, כתב האישום. בכל אחד
4: מן המקרים האלה... טוב, אבל אולמרט ורבין זה דווקא מקרים של לקיחת אחריות, זה לא מקרים כמו של אה, ארדרן, אה, שאומרת, אני פשוט, זה כבד עליי, זה קשה לי מדי, אני לא יכולה, לא, מה, אני, אני, אני לא אני... לוקחת אחריות על איזשהו עוול שהיא עשתה.
1: אבל אני הולך לעיקרון. לעיקרון שפוליטיקאי קם ואומר, אני הולך.
4: יש שיגידו לך שלא מזה עשויים מנהיגים. כלומר, שמנהיגים לא הולכים ולא מוותרים ולא פורשים.
1: טוב, אני... אבל מלא... אולי זו
4: תפיסה מיושנת.
1: לא, אני מצפה לראות, אני אגיד לך את האמת, אני מצפה לראות נחישות אצל מנהיג כשזה מגיע לעניינים ממלכתיים, מדיניים, שקשורים למדינה. לא כשזה מגיע לחשבון האישי שלו. ולא כשזה מתנגש עם ערכי מוסר כאלה ואחרים. כן. אני במקרה הזה, אני דווקא בגלל העובדה שהוא מנהיג, זה צריך להיות התנהגות אחרת. ויש לנו דוגמאות כאלה. ב, לנו דוגמאות כאלה. עכשיו, אני מדבר כרגע אך ורק על העניין של, של דרעי. אני שואל את השוב, אין לנו, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה, אבל יכול להיות שזה לא היה תמים שלא הלך ליושב ראש ועדת הבחירות כדי שיקבע אם יש קלון או אין קלון, ויכול להיות שזה לא מקרי שהוא התנה את כניסתו לממשלה רק אחרי תיקון חוק-יסוד שיאפשר לו לכהן כשר. ואני חייב לומר לך עוד דבר שהפתיע אותי, אני שמעתי ראיון של ברקסר ידידי, שהוא מקורב מאוד לדרי, ואני זוכרת לפני יומיים את המתקפות של חברי הכנסת של ש"ס על בית המשפט העליון, והוא אמר היום, לדעתי לאילנה דיין בבוקר, כן, ידענו שזה הולך לקרות, והיא לחצה אותו בעניין הזה, הוא אמר, מה זה ידענו? באמת, ידעתם בוודאות? לא הערכתם? הוא אמר, ידענו. לא יודע, מוזר מאוד, איך הם ידעו מה הולכת להיות הכרעת תוך כדי כתיבתה. אני מעלה כאן סימני, אולי אני כי... מלא... אולי לא שמעתי נכון. לא, אולי כי היא כל
4: נכון. כך ברורה. <laughs> אולי כי היא נטועה בחוק. <laughs> אני <laughs> ו... הייתי חוזר וברשפט, לרעיון, כי הדברים שלו היו מאוד... אולי, כן, אולי בגלל לא עוד... מאות... מאות... שהיא די מובנת מאליה. ונכון, יגידו לי, אבל היה צדיק אחד בסדום, השופט אלרון. ש... אבל גם הוא, הוא לא אמר שדרעי יכול לכהן כשר. הוא רק גלגל את זה ליו"ר ועדת הבחירות. את יודעת,
1: את יודעת איך, איך קרא לזה איתן כבל? כולם הלכו על העניין המשפטי, הוא הלך לפרוצדורה.
4: כן. הפרוצדורה.
1: <laughs> אתה רואה, אני, אני לא אז, יכול אז לקבוע. אז הוא. התגובה של
4: דרעי <laughs> לפסק הדין מאתמול היא שאם לא יכניסו אותנו מדלת הראשית, ניכנס דרך החלון, אם לא מהחלון, דרך התקרה, ולכן יש איתנו את יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שיסביר לנו מאיזו תקרה דרעי הולך להיכנס. יובל, את איתנו?
5: אני איתכם.
1: יובלנו איתנו.
5: <laughs> <laughs> שלום שלום <laughs> ערב טוב, טוב
1: יובל אתה יודע מה לפני כן כמו שחן שאלה תן לנו רגע עדכון איפה זה עומד כרגע אה, האם התקרה, החור בתקרה כבר נמצא.
5: לא, החור בתקרה עדיין לא נפרץ, מנסים למצוא, מעטרים, אולי סדקים נקרא לזה, בתקרה, אבל עדיין לא חור שאפשר להיכנס דרכו. יש כל מיני ניסיונות, חושבים על מהלך מאוד רחב, שכולל גם ביטול עילת הסבירות, גם פסקת התגברות, גם לצורך העניין בחינה, זה דבר שעלה ולדעתי נשלל די מהר, של ביטול מוסד הקלון בעבירות כלכליות. גם זה כנראה לא משהו שיקרה, ולכן כרגע עדיין, חוץ מהמהלך המאוד קיצוני הזה של שילוב של כמה חוקים, דבר שנראה שגם נתניהו ולוין לא רוצים בשלב הזה, אין באמת דרך שתחזיר את אריה דרעי להיות שר במדינת ישראל. עלתה האפשרות למנות אותו כיושב כי ראש כנסת, גם זה כמובן ידרוש איזשהו מישמש מחודש של כל התיקים בליכוד, אבל הוא כרגע פחות רוצה את התפקיד הזה. ראש ממשלה חלופי גם כרגע לא אפשרי ברמה החוק, החוקית, הרי חשבו, הרעיון הזה, הדיון הזה עלה אתמול של ראש ממשלה חליפי על בסיס התקדים של נתניהו כראש ממשלה וראש ממשלה חליפי הם כביכול באותו מעמד חוקי, ונתניהו יכול לכהן למרות כתבי האישום שלו וכולי בתפקיד ראש ממשלה, ממשלה לעומת תפקידי שר בהם אי אפשר לכהן גם עם כתב אישום אלא שהמצב של דרעי חמור מהמצב של נתניהו כמובן הוא גם מורשע במסגרת הסדר טיעון, גם בסבירות לא קטנה הבחירות המרכזית, ולכן התקדים של נתניהו כאן אה, בתפקיד ראש ממשלה אה, לא עוזר לו כדי להיחלץ אה, מהפלונטר הזה.
4: אז מתי הוא באמת אמור לפטר אותו?
5: תראו, זה אמור לקרות, מספרים ומעריכים שזה יקרה ב-24 שעות הקרובות, לפני כניסת שבת. על פניו, גם היועצת המשפטית לממשלה, במכתב שלה היום, לא נקבה בתאריך האחרון, רק אמרה לנתניהו, הבהירה לו שהמשמעות של פסק הדין היא אה, שהוא צריך לפטר את זה כמובן משהו שהוא ידע, וגם לפנות אה, ולמנות אה, אה, שרים חדשים במשרדים ששייכים לו אה, כרגע. אין מועד מוגדר ברמה אה, החוקית, כמובן שמעל אה, טווח מסוים של עשרה ימים, שבועיים, ולהתחיל להיראות כמו ביזוי בית משפט, אבל בכל מקרה ההערכה היא שנתניהו יסיים עם זה יחסית מהר כדי להמשיך להתקדם בטחון באירוע הזה. אני שאלת לך עכשיו ש... שאלה פה.
1: שאולי קצת שרה, קשה לך יובל, אבל היא חייבת לשאול, למה שדרעי לא יתפטר ולמעשה לא ידחוק את ראש הממשלה לפינה בהקשר הזה, כמו שהוא עשה בפעם הקודמת, כשהוא היה שר פנים, זה היה איפשהו בשנות התשעים?
5: אז בפעם הראשונה, בתיק הראשון שלו אכן התפטר בעצמו, אז היה עם ראש הממשלה רבין כמובן, זיכרונו לברכה. ובאירוע הזה, לא יודע אם זה לקח מהפעם שעברה, לא יודע אם זה רצון להראות לציבור שלו שהוא לא מתקפל בעצמו מול המערכת הרשעה והנוראה, אלא הוא צריך להשאיר את זה בידיים של ראש הממשלה נתניהו. ושוב, אין ספק שנתניהו בסוף יבצע את המהלך הזה. דרעי לא התפטר בעצמו, כמו שעשה באמת בסוף שנות ה אבל בכל מכן, כן, יפטר אותו. המסר אולי מעט שונה מבחינתו.
4: יש איזושהי חמיצות מצד דרעי כלפי נתניהו, האם מישהו הוליך את דרעי שולל וגרם לו לחשוב שהכל יסתדר, יהיה בסדר, אתה, אתה תהיה שר, אנחנו נתמודד מול בית המשפט?
5: אני חושב שהחמיצות היא לא ברמה העובדתית נקרא לזה. יש חמיצות מסוימת ברמה, לא יודע אם נקרא לה קונספירטיבית, אבל זה באזורים האלה, שדרעי לא רצה את התזמון לצורך העניין של פרסום הרפורמה של יריב לוין. לא רצה שידברו באופן כל כך בולט על ביטול עילת הסבירות. הוא מבחינתו חושב שאם הממשלה הייתה מתחילה באווירה קצת יותר טובה מול בית המשפט ולא מדברת ספציפית על הסבירות, ואז מאפשרת לשופטים לפסול אותו גם מתנהלים שהם ראו את השיח התקשורתי על הסבירות, אז הם דחפו לו אה, פסילה ממניע אחר. אבל זה הדברים שכן שומעים במידה אה, מקרב אנשי ש"ס, מקרב סביבתו אה, אה, של דרעי. אה, לא האשמה ישירה על זה שהם הבטיחו לו, לא, הוא גם האמין. זה מביא אותנו לשאלת ההמשך, יובל,
1: לשאלת ההמשך שלכם, האם יש... איזשהי, אני אקרא לזה איזשהו מתח שהולך ומתגבר כרגע בין דרעי לנתניהו? כי ראש ממשלה לא קם ועוזב את משרדו עם ענייניו הכל כך דחופים ומגיע לביתו של מישהו, אלא אם הוא מבין שיש כאן פוטנציאל למשבר הרבה יותר גדול מאשר משבר חוקתי או חוקי כזה או אחר.
5: לא, הוא מבין שיש פה אירוע גדול, אין ספק. הוא מבין שהוא יצטרך עכשיו לטפל בדרעי ולהעניק לו את כל החום, האהבה והסיוע שהוא יכול, כי הוא צריך את דרעי וכי הוא השותף הכי נאמן שלו, אה, לא מאתמול נקרא לזה ככה. זה גם עוזר לקמפיין
4: תח... נגד בית המשפט.
5: נכון, וזה זה עוזר באופן כללי כמובן לצידוק של הצד שלו, של גוש נתניהו, כדי להמשיך לעשות את הרפורמה הזאת, זה כמובן לא מזיק להם. גם ש"ס, אני חושב, באופן כללי היא יוצאת מחוזקת מהמהלך כן. uh, הזה, היא תמיד צריכה את ה... Uh, נקרא לזה הקורבן התורן, שעל בסיסו אפשר להמשיך לשמר את uh, חלק מהנרטיב של המפלגה הזאת, מעבר כמובן כן. לשימור התרבות הספרדית וכולי. גם זה מסייע להם לעוד כמה שנים קדימה, האירוע הזה של דרעי כסמל, um, אבל בשורה התחתונה אני חושב שנתניהו, כל עובדה שהוא מנסה עכשיו להתגייס ולהידבק לדרעי ולהראות יחסים טובים, הוא בסוף <מח> יודע שאין תרחיש שבו ש"ס תוותר על ממשלת חלומות שכזו גם מבחינתה.
4: אוקיי, תודה רבה, יובל. תודה. ותודה גם למי שממליץ על תרופות הומיופתיות לקול שלי. קיבלת? <laughs> <laughs> כן. <טוב. laughs> מיום ראשון תהיה ירידה במחירי הדלק. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. תסבירי.
6: כן, שלום אמיר, שלום חן, כן, אז תוספי, הדלק יוזל ב-10 אגורות לליזר בנזין 95 אוקטן, זה קורה ביום ראשון הקורא, הקרוב. שר האוצר סמוטריץ' חתם על הצו שבעצם יוביל, יוביל להפחתת המחיר הזה, זה, זה בעצם הפחתת מס בלו אותו מרכיב משמעותי במחיר הדלק, וזה קורה במסגרת התוכנית שהציגו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר יחד לטיפול בהתייקרויות במשק, זה חלק אחד מה... דברים שהועלו שם, וצריך לומר שאומנם יש פה איזושהי ירידה, אבל צריך לזכור שזו לא השפעה משמעותית על מחיר הדלק ובטח לא על כיסם של הצרכנים, אבל כן צריך לומר שהפעם זה יהיה לאורך כל השנה ההפחתה הזו, בתקווה שגם מחירי הנפט בעולם לא יזנקו פתאום, ואז המחיר יכול לטפס ולחצות אפילו את רף שקלים. רק שנאמר שמיום ראשון
1: המחיר יעמוד על 6 שקלים 84 אגורות במקום 6 שקלים 94 אגורות כיום. כלומר ההצלה של 10 אגורות. עינב קרנר, כתתנו לענייני צרכנות, תודה רבה עינב. תודה רבה לכם. אנחנו עכשיו להוד השרון, שלושה בתים מפונים מדייריהם והסיבה היא, שימי לב, ככל הנראה עבודות בקרקע שיצרו יצרו בולען, או יצרו חור, ויש סכנה לקריסה של שלושה רבי קומות, ומיד תצטרף אלינו ענבר פייבל, כתבתנו שנמצאת במקום הזה, ואני שואל את עצמי, מה קרה? מה קרה? מה קורה? מה זה מכת הבולענים הזאת? האם מי שיכול לקרוא, קודם כל זו תמונת מצב, מה שקורה בהוד השרון, ענבר פייבל, אנחנו איתך עכשיו.
7: ערב טוב, חן ואמיר. הגישה בבניינים שפונו מדייריהם כאן ברכוב הצטנים בהוד השרון חסומה. יש פה התקהלות של הצטיינים ועוברי אורך שהם מנסים להבין מה קרה, להתקשט, לצד הדיירים כמובן שלא יכולים לחזור לבתים שלהם. לטענת יזם מחברת הבנייה, הפססנו לא מקריסה של הבניינים עצמם, אלא בעצם מנפילה של פיגומים שעלולים לצבע בעוברים ברחוב. למרות זאת, הדיירים של הבניין שפונו ומחכים לפינוי לבית מלון. נירה ונחום הם חלק מהדיירים שפונו, דיברנו איתם, בואו נשמע מה שיש להם להגיד.
8: אנחנו ידענו כבר מה קרה, וכבר אמרנו לפני שנה, כשהם התחילו עם תמ"א 38, אמרנו שזה יכול לקרות, נותנים מלון אבל בלי אוכל. אנחנו סתם דיירים שהם מזהירים כבר שנה וחצי שבנייה כאן ממש קרוב עם החפירות המוכות זה מסכן את הבניין שאנחנו גרים.
7: אז טוב, את עושים במקום, הם מספרים שמתריעים על חשש כבר תקופה ארוכה Uh, והם לא קיבלו מענה מספק לטענות שלהם, גם uh, מספרים שהייתה תחלופה uh, גבוהה של סגנים ומבחינתם לא כל כך היה uh, עם מי לדבר. Uh, לטענת היזם פה, לא מדובר בבולען אלא בתפחית של אדמה בחניון שנמצא בבנייה ואנחנו וגם הדיירים שכרגע נמצאים פה ברחוב נשים uh, לתשובה להבין מה בדיוק קרה ו...
1: אנחנו נשאר עם אצבעת אופק בעניין הזה, אולי נדבר יותר מאוחר גם עם מישהו מהוד השרון, מישהו מעיריית הוד השרון, שיסביר לנו מה קורה. אני מזכיר בשבת האחרונה בולען שבלע למעשה רכב, רכב נפל לתוכו, הנהג ברגע האחרון הצליח להיחלץ. אני מאוד נשמח לדבר עם מישהו מרשויות הרישוי וההנדסה בהוד השרון, כדי שננסה להסביר לנו מה קורה שם. אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה. אכן תתחילי את, תתחילי או שאני אתחילי לא רגע, לא אני שים לא. משקפיים. אני עני.
4: אני היום פתורה מדיווחי תנועה, אבל קודם כל חסות.
0: בחסות תשע ביטוח. המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג. כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח. כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו. המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בכביש מספר
1: 6, מנהרות יוקנעם נחסמו לתנועה בשני הכיוונים. במקום, שימו לב, עומס תנועה כבד, נא לנסוע בדרכים חלופיות. כביש מספר 77 עמוס מכיוון מחלף ישי עד מחלף תל קשיש, 40 בכיוון ההפוך, עומס מכיוון מחלף תל קשיש עד המוביל. ארבעים דקות. בכביש מספר שבעים ותשע, עומס כבד ממחלף ציפורי עד מחלף יפתח אל. כביש מספר שש לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד ניצני עוז. כביש ארבע 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 עמוס מאייל עד צור יצחק. וכביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף, שר, חוף השרון עד פולג. בהמשך עמוס ממחלף אולגה דרום ועד קיסריה, הכבישים עמוסים מאוד. נחזור רק על עוד עדכון אחד שקראנו בהתחלה לכל מי ששומע אותנו, כביש מספר 6 ממנהרות יקנעם נחסם לתנועה בשני הכיוונים, עומס תנועה כבד במקום, אנא סעו בדרכים חלופיות.
9: דיווחי התנועה בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה
4: TOV! תראה, אז עכשיו באמת עלו כל מיני שאלות אתמול אחרי פסק הדין של בג"ץ, מה יהיה, מה יהיה עם הקואליציה, שמענו חבר כנסת מש"ס, מרגי עוד אמר בבוקר אתמול לפני פסק הדין של בג"ץ, אמר שאולי דרעי גם יתפטר מהממשלה וש"ס תצא מהקואליציה, יכול היה להיות פה משבר גדול, אבל יש לי תחושה שזה בעיקר רוח וצלצולים והקואליציה תהיה בסדר, שמענו גם את יובל סגב אומר את זה, אף אחד לא... לא יפרק לא לעוד בחירו.
1: ברור, זה די ברור, אני חושב שמה, שמה דברים של מרגי היה, הוא פשוט לרגע לא הביט בדף המסרים והלך טיפה רחוק, רחוק מדי, משום שלא ראינו אף אחד מחברי הכנסת של ש"ס אומר את זה בהמשך, רמזו מקורבים אבל לא אמרו את זה okay. בקולם. עכשיו יש
4: לנו שיחה לא כל כך מתוכננת עם חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שלום, ערב טוב.
2: היי, מה העניינים? יש לנו עוד הרעיונות, אתם יודעים, כאילו, אמרתי לבימה, בסוף התקשרתם אלייך. אבל העלנו אותך לקו, אנחנו אמרנו, אתה איתנו, אתה איתנו ואנחנו בשידור חי. מה שלומך? בסדר, ברוך השם.
4: אז מה באמת מתכוונים לעשות בקואליציה עם הסידור הזה? האם פשוט דברים יצליחו להתנהל כשדרעי, מה לעשות, הוא לא שר?
2: הוא לא שר, אבל ש"ס יהיו בקואליציה, אני אומר שוב, אנחנו בעוצר רעיונות, אני לא יכול כל כך להתראיין, אז גם התקשרתם בהפתעה, אבל כן, זאת אומרת, הקואליציה תישמר, אנחנו צריכים את ש"ס בקואליציה, הם צריכים, אין אופציה אחרת, לא לליכוד ולא לש"ס.
4: יש אופציה, יש משהו שעוד אפשר לעשות כדי שדרעי כן יהיה שר? יש איזושהי תוכנית?
2: אני חושב שהוא יכול להיות מעורב בהליכים, בשלטון ובכלל, לא חייב להיות כאילו עם... כשהוא עצמו שר, יכול להיות מישהו אחר שיהיה שר מטעמו, או, או, או כל מיני <coughs> צורות אחרות, כאשר ש"ס היא חלק מהקואליציה.
1: אתה יודע מתי ראש הממשלה עומד לפטר את uh, השר דרעי? כי עכשיו זה כבר ברור. הוא חייב, ויש גם כבר את העמדה החד משמעית של היועצת המשפטית
4: שמחייבת אותו. הכל יהיה
2: בסיכום ובתיאום עם דרעי.
4: למה אתם באוצר רעיונות? עוצר ראיונות מסביר למאזינים, לא, לא, נסביר למאזינים, עוצר ראיונות זה אומר שדוברות הליכוד אומרת לכל חברי הכנסת של הליכוד, לא מתראיינים. אתה יודע להגיד לנו למה?
2: למה? כי זה שלא יהיו מסרים שונים, כנראה שצריך להיות איזה מסר, לא ליצור מהומה, אתם יודעים, אתם התקשורת יש לכם כוח, לפעמים אתם גם עושים מהומות ויוצרים משהו, כאילו, מדיבורים שאנשים אומרים, לפעמים חברי כנסת לוקחים את זה לא נכונים, ויכול להיות בעיה. אז אני מעריכה את זה שבכל זאת, את זה מדבר איתנו. כמו שאמרתי בהתחלה. כן.
4: אבל נשמע שגם אם זה לא בדיוק דף המסרים, מה שאתה בעצם אומר לנו כאן זה שאתם תוותרו, אתם לא תילחמו מול בג"ץ על הדבר הזה.
2: אנחנו, זאת אומרת, מה נילחם? יש פסק דין, אנחנו שומרי חוק, נקיים את פסק הדין, אבל uh, הרפורמה תהיה, הרפורמה המשפטית צריכה להיות, כי אנחנו רואים שפה בית, בית המשפט לא יכול להתערב באליפים של הכנסת. רגע, חסק <חסק> <חסק> אם, לא,
4: אם לא פסק הדין הזה, אז הרפורמה לא הייתה? הרפורמה הייתה בכל מקרה.
2: הייתה בכל מקרה, וזה חיזוק נוסף לכך שצריכה להיות רפורמה. כשאני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, הוצאנו החלטה מסוימת ופסלו אותה בבג"ץ. אבל, אבל גם אחרי אחר...
4: הרפורמה, פסק הדין הזה עדיין יכול להתקבל.
2: איך, סליחה? גם אחרי הרפורמה להיות, של כן, לוין, כן, פסק כן, הדין הזה כן, עדיין כן, יכול אבל להתקבל. לפעמים, לפעמים, אבל לפעמים גם צריך, uh, בית משפט העליון צריך לדעת מתי לא להתערב. Uh, ולכן במקרים מסוימים עדיף שהוא לא יתערב. אתה, ב, לא בצורמה. הבנתי.
4: לא הבנתי, מתי הוא אמור לא
1: להתערב? לא
2: להתערב בחקיקה של הכנסת, פסילת חוקים ועוד מספר תהליכים, שופטים לא יכולים לשפץ... אבל מילוי דרעי לשר זה לא
1: חקיקה של הכנסת. רגע, אבל לא הייתה כאן פסילת חוק, הם לא פסלו את התיקון לחוק היסוד של דרעי, הם לא פסלו.
2: אני מדבר בכלל, בכללי,
1: כי אמרתם לא מספציפי, ואני לא יכול לדבר, בחייאת, אני אקבל כרטיס אדום בסוף. רגע, רגע, עוד שאלה אחת, אתה יודע, אתם מדברים כל הזמן, וחלק מה שופטים שבוא נגיד קרובים יותר לדעתם של הממנים, אני לא אגיד תלוי מי הממנים יהיו באותה עת, אבל הנה תראו מה קרה עכשיו, שלושה שופטים שנחשבים שמרנים, שניים מהם פוסקים בצורה חד-חד ערכית, שדרעי לא יכול לכהן כשר, השופט השלישי רמז על כך ואמר אוקיי בוא תלך קודם, תלך קודם לוועדת הבחירות ואחר כך נדבר האם אתה יכול או לא יכול.
2: וזה להגיד לא, לא ב... במילים אה, אחרות. שיוצא... לא דיברנו על שופטים שהם חברי מרכז עיכוד. אנחנו מדברים על זה שהבחירה ב-OECD, בעולם הנאור, הבחירה היא לנבחרי הציבור. 32 מתוך 36 מדינות, מי שבוחר את השופטים, אלה נבחרי הציבור.
6: רגע, אבל
1: אתה מסכים איתי שהטיעון שלכם למעשה נשחק לחלוטין בקביעה הזאת מצד כל שופטי בג"ץ על כך שאי לא אפשר, נשאר, לה... נשאר רגע, נשאר רגע, אפשר לשים, להגיד, רגע, אני... תן רק לשים את השאלה, חבר הכנסת ואטורי. אי אפשר כבר להגיד... אמרו לי
2: להיות ממלכתי, תקשיב, אוקיי. אני יכול א... להקשיב א... לסיעה. אי אפשר להגיד, אפשר אפשר להגיד
1: לה... אני שונא את המושג הזה העם, כי העם זה רק עם ישראל. אי הצ... אפשר להגיד, הציבור הישראלי בחר, זה נכון רק, רק לחברי כנסת, זה לא נכון למינוי שרים ולהרכבת ממשלה. כלומר, הטיעון
2: מה זאת אומרת?
1: לא הבנתי. אתם לא יכולים כבר לבוא ולומר שהציבור בחר וזה מה שהציבור רוצה ולכן אפשר למנות את אריה דרעי או דומיו לתפקידים כאלה ואחרים. אומר בית המשפט בצורה חד משמעית, הבחירות, הם, הבחירות הן אך ורק להיותם חברי כנסת. לא להרכבת ממשלה ולא למינוי שרים ותפקידים כאלה ואחרים. בשלב הזה נכנס בית המשפט או נכנסת מערכת החוק.
2: תביא לי מצביע אחד של ש"ס, תביא לי שלא רוצה את אריה דרעי שר בממשלה. אחד, תביא לי מצביע של ש"ס, אז לפי...
1: רגע, תראה לי אזרח ישראלי אחד, שרוצה לשלם מס הכנסה.
2: תקשיב, כל העבירות שמדברים על דרעי, חצי עם ישראל סובב ממס הכנסה, זה לא משהו חדש. אז רגע, עכשיו גם מס הכנסה תפונו אותי. תקשיבו חברים, אני באמת, אני רוצה לענות כי אני אוהב <coughs> ואני תמיד עונה. רגע, מה, אתה מקבל תוך כדי
4: עכשיו אסמסים מהדוברות מה שאתה לא אמור להתראיין?
2: רגע, אני אסתכל שנייה, אני אסתכל, לא עדיין לא, אבל תכף זה יהיה לא נעים, כאילו, לא פייר. טוב, בסדר, <laughs> 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 נשחרר
1: אותך, <laughs> <laughs> לא נשחרר <laughs> אותך. לא <laughs> חבר, חבר
4: יאללה,
1: לא תודה רבה. אם
4: וכאשר, אם וכאשר, תעצר. תודה רבה. תודה אחמד. יפה. אני, אני מעריכה את זה. כן. ענה לטלפון, לא נעים לא לו ניתק. להגיד לא. לא ניתק. תודה. לא ניתק,
1: וצריך להעריך את זה, נכון? אנחנו כתקשורת. אבל אתה יודע, העובדה
4: שיש עוצר רעיונות בליכוד אומר הרבה. כן, כי הם עוד זה... לא החליטו מה, מה, מה הקו שאיתו... שאיתו הולכים בסיפור הייתי, הזה. הייתי קורא לזה בלשון... בית בלשת... המשפט הפתיע אותם, לא הפתיע אותם בפסק דין עצמו, לא הפתיע אותם בהחלטה, אבל הפתיע אותם ב... בדרך שבה הוא הגיע. גם להחלט. בדרך,
1: גם בנחרצות וגם בעניין המספרי. אני חושב שהוא הפתיע. ובשפה הצבאית, סליחה שאני לוקח אותך לעולם המושגים המאוד צר שלי, בשפה הצבאית קוראים לזה בקרת נזקים. כלומר, זה השלב של להבין, אוקיי, מה, מה הפגיעה, מה עומק הפגיעה, מה עושים, ואחרי שמבינים את כל הדברים האלה, יוצאים לתוכנית כולה, שחלק מהם כמובן זה העניין התקשורתי.
4: ואולי גם, גם צריך לעשות איזושהי בדיקה ולהבין איך מכל היועצים המשפטיים שכן סובבים את, את הליכוד ואת ש"ס, והכינו אותם לזה, וכל אנשי פורום קהלת, איך אף אחד לא צפה מראש שעניין ההשתק השיפוטי יכול להיות עילה לפסול את דרעי? איך אף אחד לא צפה את העניין הזה? אני אשאל את אביתר ברון, כתבנו לענייני משפט.
10: שלום חן, כן, שלום אמיר. אם יורשה לי רק, בהמשך לשיחה שלכם עם חבר הכנסת ואטורי, כשבג"ץ קבע ש... בג"ץ קבעו שהעם בחר ב... 400 אלף הבוחרים של ש"ס בחרו את אריה דרעי כחבר כנסת ולא כשר, השופטים הוסיפו גם שזה שהעם בחר וזה שאדם נבחר על ידי הרבה מאוד בוחרים וזה באמת מקבל בכך מעמד ציבורי מיוחד זה לא פוטר אותו מחובותיו המשפטיות ומהתיקים הפליליים <laughs> זה לא ממרק,
1: עכשיו, ממרק וזה... את העבירות שהוא הורשע בהן.
10: ודמוקרטיה היא כמובן הכרעת הרוב, אבל הכרעת הרוב היא לא חזות הכל, וחשוב מאוד גם להגיד את המילים האלה.
4: דמוקרטיה
10: היא לא רק הכרעת הרוב, <laughs> כן. כן, היא לא רק הכרעת הרוב. בנוגע להשתק שיפוטי, אני חושב שאולי כדאי... רגע, בוא
4: נסביר,
1: רגע, שאימא שלי, תמיד אימא שלי בת 81 שומעת אותנו, מה זה השתק שיפוטי? מי יודע מה זה? השתק שיפוטי זה הולכת שולל.
10: הולכת שולל, בדיוק. השתק שיפוטי, דוקטרינה, השתק השיפוטי בעצם אומרת, אדם לא יכול לטעון בבית המשפט, בבית משפט מסוים, בהליך מסוים X, ובהליך מסוים אחר Y. זאת אומרת, אריה דרעי לא יכול להגיד בבית משפט השלום בירושלים, אני מחר פורש מהכנסת, ויום למחרת לבוא ולהגיד, אה, אני לא פורש מהכנסת, אני חוזר לכנסת, אני חוזר לחיים, לחיים הפוליטיים, ובבית המשפט העליון אחר כך כששואלים אותו להגיד שהייתה טעות מצערת. אה, 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 חוסר הבנה. אי הבנה עמוקה, נכון. אי... אבל אני חושב שאני מצטט המציירת, נכון. אני מצטט נכון
1: את עורך הדין אבולטל
10: כן, אז זה ההשתק השיפוטי. איך לא צפו את זה? אני לא בטוח שלא צפו את זה. אני חושב שגם זה היה מאוד ברור. אלף זה היה חלק מהעתירות, זאת אומרת, אלה הטענות המקדמיות כבר שעלו, וזה גם היה חלק מהדיון שהיה לפני שבועיים בבג"ץ, וזה היה מאוד ברור, והשופטים...
1: אביתר?
4: איבדנו את אביתר. איבדנו
1: את אביתר, כן. עורך הדין, אנחנו אומרים לעבור הלאה. שלום וערב טוב לעורך הדין אילן בומבך, לשעבר פרקליטו של
4: אריה דרעי.
11: ערב טוב, אני לא לשעבר, אני מייצג אותו רק בעניינים אחרים, לא, לא בתיק הזה הספציפי.
4: אתה יודע להגיד לנו במה הוא הורשע בדיוק? מהי העבירה שבה הוא הורשע ובגללה הוא לא יכול חשבו להיות שר?
11: בתיק הזה? כן. Uh, כן, הוא הורשע בעבירה ש... הגדירה את זה הנשיאה, אסתר חיות? במדרג הנמוך ביותר של עבירות המס. זו עבירה של סיוע... להרחיב, כשאין מחלוקת שהוא לא קיבל שום טובת הנאה, שזה לא נעשה בכוונת מרמה, ושהוא היה פסיבי לחלוטין. אז איך הוא סייע להרחיב? אין גם מחלוקת, סליחה? איך הוא
4: בדיוק סייע להרחיב? מה הוא עשה? אם אתה יכול לפרק את זה רגע, לפשט את זה.
11: קודם כל, אני לא ייצגתי אותו בתיק הספציפי הזה, ייצג אותו עורך דין הנושא הזה... הגיע, כמו שאמרתם, להסדר טיעון, ולכן הראיות גם לא נפ... נפרסו בפני בית המשפט. מה שברור, שאילו התביעה הייתה יודעת בבוא היום של הסדר הטיעון, מה שידעו בהתחלה, אז כנראה לא היה פה בכלל כתב אישום, כיוון שעל עבירות מהסוג הזה, בדרך כלל לא מגישים כתב אישום. רגע, אז מה, מה אמרת עכשיו? תסביר פעם... <שמע> אמר לי שוב מהי בח... בדיוק
4: העבירה, איך הוא סייע לאחיו. <אפ>
11: למה זה חשוב? אני מדבר כרגע על פסק דין. יש פסק דין, וזהו הודעה. זה עודה. חשוב, זה חשוב. עבירה במדרג הנמוך ביותר, ויש פה
4: אבל היא עדיין עבירה, אתה דיויות. מבין? היא עדיין עבירה. היא יכולה להיות במדרג הנמוך ביותר, עברה. אבל היא עדיין עבירה. היא עדיין עבירה וגם כנראה שיש בה קלון. עבר... אז בגלל זה אני חושב שזה חשוב דווקא לא לפשט את זה ולהסביר למאזינים שלנו במה אני
11: חושב שאנחנו קצת סוטים מהעיקר, כיוון שקודם כל... זה אנחנו נחליט. יכול להיות, אבל סעיף 6ג לחוק יסוד הממשלה בא וקובע מי לא יכול להתמנות לשר. מי הבן אדם הזה? מי שנדון למאסר, ויש קלון במעשיו, ולא חלפו שבע שנים. עכשיו, במקרה שלנו לא היה אה, מאסר בפועל, היה מאסר מודנה. הייתה שאלה פרשנית האם זה חל או לא חל על סעיף 6ג. למען הסר ספק באה הכנסת וחוקקה תיקון לחוק היסוד, וקבעו במפורש. אבל למה לא ללכת מיד,
1: העיון? לא, זה הבנתי, אבל למה לא ללכת מיד אחרי הסדר הטיעון ליושב ראש ועדת הבחירות ולבקש ממנו? אני אעביר שאלה, הרי, אבל תראה, שאלה, תרא, 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 שאלה תרא, מצוין. אבל מצוין לא, רק תן רק, אני יודע, אבל לא רק אני ואתה מדברים, גם אימא שלי שומעת, בת 81,
11: אתה, אתה יודע, בוא נ... אבל, אבל רק רגע, דרעי
1: עשה כאן, דרעי עשה כאן ניהול סיכונים קלוקל, כי הוא נתן
11: יכול להיות, יכול להיות שבדיעבד הוא היה נוהג אחרת, אבל אני חושב שההחלטה היא מאוד בעייתית, פסק הדין הזה מאוד בעייתי בכמה רמות. קודם כל, בית המשפט העליון בא ואומר שחוק היסוד הזה תקף. התיקון שנעשה הוא פרסונלי, יש איתו כל מיני... נוחות מסוימות באופן שבו הוא נחקק, הכל בסדר. אבל חוק היסוד הזה קם ועומד על מכונו. זאת אומרת, מה זה אומר שהוא עומד על מכונו? זה אומר שהתיקון הזה, שלא צריך לפנות לראש ועדת הבחירות, זה ברור, כיוון שזה חל גם על מאסר על תנאי. זה המשמעות שחוק היסוד הזה, התיקון הזה, תקף. אבל מה שמדהים, ואתם דיברתם על זה קודם עם אביתר, זה הנושא של ההשתק השיפוטי. מה זה ההשתק השיפוטי? אנחנו רואים שבית המשפט העליון עושה אקרובטיקה מאוד מרשימה כמה שפחות להיכנס למילים הלא יפות האלה חוסר סבירות קיצוני. הוא ממש מייסד פה אה, את העילה הזאת של השתק שיפוטי. אתם ואני לא זוכרים, ואני אומר לכם שאתם גם לא רואים, שום מקרה שבית המשפט העליון נזקק לדוקטרינה הזאת כשהוא בא ופסל מינוי. אין דבר כזה. ודאי לא במקרה כזה, ודאי לא <אז> בנסיבות לא כאלה. לא מעט משפטנים היה...
4: אומרים שאפשר להשתמש בזה, והם משתמשים בזה הרבה.
11: אין בעיה, אפשר להשתמש בזה, אבל צריך שהנסיבות יהיו סופר חריגות. עכשיו, מה היה כאן? הייתה כאן עבירה שדיברנו עליה כרגע, שהיא במדרג הנמוך ביותר בעבירות המס. זה מוסכ... מוסכמה שקבע הנסיעה. עבירה סדרתית. דבר שני, סליחה? עבירה סדרתית. עבירה. עביר... לא, קודם כל היא לא עבירה סדרתית. של עבירת המס. העבירות הקודמות שהיו בסוף שנות התשעים לא רק התיישנו, הן אפילו נמחקו. אבל, אבל רוצים... אין
4: משקל לזה שזאת לא פעם ראשונה שהוא מורשע?
11: לא, לא יכול להיות משקל לזה, כיוון שחוק המידע ותקנת השבים שבא ונחקק בשנת 2019 וחל על ענייננו, בא וקובע שלא צריך להזדקק לעבירות שהתיישנו, בוודאי לא עבירות שנמחקו. בית המשפט העליון גם פה קובע בצורה לצערי מאולצת שכשמדברים על מינוי לשר כן אפשר לעשות לזה, בזה שימוש אבל מכוח מה? החוק לא בא וקובע את זה אבל בית המשפט בא ואומר שנראה לו שכך צריך להיות אני חושב שגם זו שגיאה אבל הדבר הכי חשוב, אני אומר לכם חן ואמיר שהעניין הזה של השתק שיפוטי זה בא כשאתה בא ונותן מצג מפורש רד משמעי ברור וניתנת לך טובת הנאה טובת הנאה מוחשית
1: כל זה לא קרה פה. מה, רק רגע, רגע, היה... תן לי רק, תן לי לתקוף את מה שאתה אומר, מה זאת אומרת? בבקשה,
11: בבקשה. הוא Dial אמר, הוא הוא
1: אני פורש מהחיים הפוליטיים, מבחינת בית המשפט זה היה פורש... לא, הוא לא
11: אמר, אז, אז כדאי נורא נורא לדייק <אנ grilled> פה, כי אתם מדברים <אנ> <אנ> על זה <אנ> הרבה. אני אתן לך
1: לדייק, אבל רק רגע, תן את החלק השני, ובחלק השני טובת הנאה, טובת הנאה הייתה עונש מופחת.
11: הבנתי, אז זה לחלוטין לא ככה. בוא עכשיו נעשה סדר סוף סוף פעם אחת ולתמיד, בטעויות האלה שכל לעניין המצג. הפרקליטות בהגינותה באה ומודה שלא הטעו אותה. שהפרקליטות יודעת שזה לא חלק מההסדר. מה לא חלק מההסדר? פרישה מהחיים הפוליטיים. לחלוטין לא. מה כן? פרישה מהכנסת הזו. עכשיו, אף אחד לא ידע שהכנסת הזאת הולכת להתפזר בקרוב. מה הבינו? שזה יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, בסדר גמור, ידעו שזה יכול להיות גם לזמן ארוך. על זה אמר דרעי, אני פורש מהכנסת. הא ותו לא, הוא לא אמר בשום מקרה שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. אנחנו יודעים שכשהפרקליטות רוצה, היא מכניסה סעיפים כאלה להסדר וזה לא היה המקרה. ולמה דרעי ביקש שלא יקבעו קלון? למה לא הלך לראש ועדת הבחירות? כי הוא ידע שהוא רוצה לבוא ולהתמודד עוד פעם. ולכולם היה ברור, והפרקליטות אמרה את זה. שהם ידעו שהוא הולך להתמודד, ולכן מבחינתם הם אמרו שאין השתקשיבות. עורך הדין בומבך,
4: שאלה, אתה יודע מה, שאלה יותר ערכית.
11: האם לדעתך, לא, לא, עורך הדין בומבך, עורך הדין בומבך, דיברת הרבה, אני רוצה לשאול שאלה.
4: עורך הדין בומבך, האם לדעתך טוהר המידות של אנשי ציבור צריך להיות מחמיר יותר משל שאר הציבור?
11: אני חושב שטוהר מידות של אנשי ציבור בהחלט צריך להיות מחמיר וזו נקודה חשובה. עם זאת, אני חושב שצריך לתת משקל אדיר לאמון הציבור. מה זה אמון הציבור? זה אומר שאם הציבור בא ובחר בעמודיו ונתן 11 מנדטים, כלומר, מפלגתו של אריה דלין. אז אם אתה כבר מדבר איתי על אמון הציבור,
4: אם אתה כבר מדבר על אמון הציבור, אז לפי סקרים, רוב הציבור, הרי הציבור הוא לא רק מצביעי ש"ס, נכון? הציבור הוא כל הציבור. ולפי הסקרים, רוב הציבור לא תומך בכך שדרעי יהיה שר.
11: אז אנחנו צריכים לפעול לפי סקרים? אנחנו לא, לא, אתה זה שהולך
4: לכיוון הזה, ובגלל זה אני אומרת שאם כבר הולכים לכיוון הזה, אז זה לא תופס. זה לא תופס. גם
11: רוב הציבור חושב שהוא לא צריך להיות חבר כנסת. בוא לא ניתן לו גם להיות חבר כנסת.
4: לא, לא, לא. למה אתה חוט אבדלנו
11: על מה שאני אומרת זה ש...
4: זה לא קשור לאמון הציבור, כשאתה לוקח את זה ל-400 אלף מצביעי ש"ס, הם בחרו אותו להיות חבר כנסת ואף אחד לא חולק על כך ובית משפט לא מדבר על כך. אבל הם לא בחרו אותו להיות שר. כי כדי להיות שר אתה צריך להתאים בקונסטלציות נוספות שהן לא רק מה שאנשים שמו בקלפי ביום הבחירות.
11: אבל השאלה, אם הוא בא ונתן מצג מסוים לבית המשפט ומסתבר שהמצג הזה לא היה מצג שווא, הוא לא היה מצג שקרי, נכון שהשופט שישב בדין, השופט הרבס, הבין את זה בצורה מסוימת. אז אומרים, למה לא מנעת ממנו? למה, מה, מה מצפים? שהוא יסתער על מפתנו, על, על הדסק, על, על השולחן של השופט, ויקפוץ עליו ויגיד, שמע, לא הבנת אותי, נכון? הרי כל מי שהיה בא, 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 באולם הבין הפרקליטות הבינה את זה. עכשיו, הנקודה הכי מעניינת לדעתי, שאתמול בשעה ארבע אחר הצהריים... קרתה מהפכה מאוד גדולה בבית המשפט העליון. התקבל פסק דין שהוא נגד עמדתו של השופט ברק. יש פסק דין שבית המשפט העליון מצטט אותו, השופטים דפנה ברק-ארז והשופט שתיים, שזה נקרא פסק דין קונטרם. אני לא רוצה להלאות את הצופים, ואני חושב... חייבים חייב לציין.
1: כן.
11: אבל הנקודה היא שבאים ושואלים, ואהרון ברק אמר, אני לא רוצה שתהיה חובת הגינות של הפרט כלפי השלטון. אני רוצה שתהיה חובת הגינות של השלטון. כלפי הפרט.
4: מה קורה גם דריו בשלטון. גם דריו בשלטון. אבל בסדר. אנחנו חייבים לסיים. עורך הדין, אילן בומבך. תודה רבה לך. תודה אילן.
11: תודה, ערב טוב.
4: כמה הודעות כבר חוזרים.
9: דיווחי התנועה בחסות. הפניקסמארט המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432.
0: מילואימניק, מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם משכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי מצידך, ברגעים החשובים של החיים.
12: תסובבו רגע את כדור הארץ, עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, צ'ילה. אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
0: סיפורי לילה מאחורי הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע המפיק והיוצר ארלה גולדפינגר
2: פעם ראשונה שביבי נתניה הופיע בטלוויזיה היה מסיבה למסיבה כשהוא הופיע אחרי כמה שנים בפופוליטיקה מול אחמד טיבי יצאנו לאחר השידור הוא בא אליי ואמר המצאת את התנכונית הכי טובה שאי פעם הייתה בטלוויזיה הישראלית ציפורי לילה מאחורי
0: הקלעים, מוצאי שבת בחצות, גלי צהל כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם איתי לוי. החיים בילדות לא יעירו עליך. אני חושב שבכל מקום שהייתי נכנס הייתי מקבל איזה סטירה מהחיים. אבל החיים הם מסע. מי שעצר אותי זו אמא שלי ואבא שלי ולא אף אחד אחר. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: חמש וארבעים, אנחנו רואים עכשיו שלום וערב טוב לחברי הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' יש עתיד, שלום לך.
8: ערב טוב.
1: אז קודם כל, אתם יודעים מתי ראש הממשלה הולך לפטר את השר אריה דרעי? זאת אומרת, אם הוא דואר, אתמול היו אצלי מלא שאלה, יתפטר, יפוטר, עכשיו זה ברור שיפוטר.
13: לא, אני מאמין בזה. יהיה תוך זמן לא
1: ארוך. ממה שאתם אה, שומעים אה, מסיעת אה, אה, ש"ס, ואתם כמובן אה, כולכם אה, אה, באופוזיציה, אה, מבחינתכם, אריה דרעי, כי לפחות זה מה שבג"ץ אתמול אה, קבע, חבר כנסת הוא יכול להישאר, הוא רק לא יכול להישאר כשר.
13: כן, ההחלטה הייתה לגבי הסבירות, או, או לגבי בכלל המינוי שלו לשר על ידי ראש הממשלה, זאת הייתה החלטה, זאת אומרת, לא לגבי היותו חבר כנסת זה, זה, לא עלה, זה לא היה בחלק מהדיון בכלל. <אח> <אח> אבל בתוך האירוע הזה שכחנו את הדבר הכי בסיסי.
1: הרפורמות, <אח> כן.
13: <אח> 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 לא, לא רק את הרפורמות, אנחנו מנהלים פה דיונים משפטיים על משהו שהוא אולי לפני כמה שנים היה מובן מאליו שלא יכול להיות דבר כזה והיום הכל מובן מאליו זאת אומרת, מחפשים את הטיעונים אה, הטיעונים המשפטיים ברורים, היה פסק דין של 11 שופטים הטיעונים הערכיים כאילו נשכחו לגמרי, האם זה בכלל נכון, האם זה ראוי ואנחנו מחפשים את הסיבות המשפטיות, אבל זה המרכז של העניין וכן, אנחנו בעיצומו של מאבק מאוד גדול כרגע אני חבר בוועדת חוקה וזה לא בדיוק רפורמה, בואו, אני חושב שהמינוחים הם פשוט לא נכונים. זה לא מדובר ברפורמה, לפחות בזווית שאני רואה את הדברים, זה בהרס מוחלט של המערכת, לא המשפטית, של המערכות השלטוניות במדינת ישראל. יש
4: משהו שאתם כחברי האופוזיציה בוועדת חוקה, אתם רואים שמשהו בכל הדיונים הארוכים שמתנהלים בימים האחרונים, משהו ממה שאתם עושים שם בוועדת חוקה יכול לשנות?
13: קודם כל אני אגיד משהו לגבי ההליך, תראו, אנחנו פה... שר המשפטים יריב לוין דיבר על מה שהוא קורא לרפורמה המשפטית דרך אגב אין אף תזכיר חוק שהוכן כלומר אנחנו למעשה מדברים כרגע על מה שאנחנו קוראים בעיתון מצד שני יושב ראש ועדת חוקה מביא הצעות מטעמו שגם הם לא במסגרת הראויה והנכונה. גם ההליך עצמו של החקיקה שמתנהל הוא לא רגיל. כלומר, אפילו בהקשר הזה יש פה שבירה של, של מושכלות יסוד בחקיקה. אני הייתי בוועדת חוקה גם בגלגולים קודמים כשהייתי באופוזיציה, ולמעשה כשמגיעה הצעת חוק יש שלוש אפשרויות: הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק פרטית, או הצעה של ועדה. הצעה של ועדה זה חריג, בדרך כלל זה דורש הסכמה של הוועדה. היא גם מגיעה ומלווה בהתייחסות משפטית של הייעוץ המשפטי בוועדה. גם זה לא מגיע, כלומר, אני רק כלומר, אומר...
1: כלומר, אתה עורך דין הרי, אתה מכיר את המושג נפש חפצה, מה שאתה אומר שאנחנו רואים כאן הצגה ופארסה, אין פה באמת נפש חפצה?
13: אין, יש פה, יש פה יד נפיצה ולא נפש חפצה. יש פה כוונת מכוון לרסק כל דבר בדרך. תראו, בדיון בשבוע האחרון... היה פרופסור, פרופסור זמיר, שופט בית המשפט העליון, יועץ משפטי לשעבר, פרופסור למשפטים טרם מינויו. הוא פירק אחת לאחת את כל עולם הטיעונים המופרכים שאנחנו שומעים אותו בציבוריות הישראלית, כאילו זה סיפור משפטי עמוק. ואני אומר עוד פעם, אני, אני שואל את עצמי, אבל אני שואל עכשיו גם את הציבור שמקשיב, מכל הבעיות שנמצאות במערכות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שלוש מערכות, הכנסת... הממשלה ובית המשפט העליון. כלומר, הכנסת היא נפלאה, אה, מדהימה, הממשלה היא, היא פשוט בלתי רגילה, והבעיה הגדולה במדינת ישראל היא בית המשפט. המקום היחידי שאדם יכול להגיע בסופו של דבר, כאשר יש לו בעיה עם הרשות המבצעת, כאשר המקום היחידי שיכול להגן על כולנו משרירות הלב, זאת הבעיה? יש פה פשוט זריעת חול בעיני הציבור, תוך כדי שימושים בכלים פוליטיים, לא בכלים משפטיים. אני אומרת, לרסק את מה שמגן על כולנו, זה לא סיפור של אופוזיציה וקואליציה. אבל אתם כחברי
4: כנסת מהאופוזיציה, מה עכשיו בעצם האסטרטגיה שלכם? מה אתם צריכים לעשות? למרוח זמן? מה עוד אתם יכולים לעשות?
1: בהנחה ששום דבר לא ישתנה, כי יש רוב אוטומטי בוועדה.
13: תראו, אני לא, א', נכון, אני לא תמים. הדבר הראשון, החובה שלנו... היא לייצר את המאבק הכי גדול, הכי אפקטיבי בתוך הכנסת. לייצר לחץ ציבורי מאוד גדול, גם באמצעות uh, מה שאנחנו רואים שהתחיל לפני שבועיים למעשה, קצת יותר, של הפגנות גדולות שכן משפיעות. הפגנות ושיח ציבורי ער ומשמעותי ומקצועי וערכי כן משפיע. בסוף אני באמת חושב שאנחנו נמצאים בצומת שהיא הרבה מעבר לשאלה פוליטית, היא שאלה חברתית עמוקה. שאלה של, פשוט צריך לפתוח את מגילת העצמאות של מדינת ישראל, לקרוא אותה שוב ושוב, ולראות לאיזה כיוון אנחנו הולכים. ולכן השאלה היא הרבה יותר עמוקה, ואני כן מאמין ביכולת בסופו של דבר לשכנע ציבורים גדולים, לייצר לחץ על הפוליטיקאים. תראו, אנחנו... אתה יודע, אני, אני, את...
1: אני שואל, אני, ח... אני, אני חייב להיכנס למדמנה הפוליטית, וסליחה שאני לוקח אותך לא לשם. א', אתה מדבר כאן על מאבק. כבר לצאת לרחובות, וראש המפלגה שלך מדיר רגליו מהפגנה כי לא נתנו לו לנאום. ואתה יודע מה, אל תגיב על זה, אבל אני רק אשאל אותך שאלה עכשיו אה, אה, אינפורמטיבית. האם ראש, הממש... אה, אה, ראש המפלגה שלך, יאיר לפיד, שוחח על כך עם נשיא המדינה שמנסה כרגע לפשר בין הצדדים, או שהכל מסתכם בהצהרות כאלה ואחרות לתקשורת?
13: לא, אני לא יודע, אני, האמת היא, אני לא יודע. היה מתבקש, שהיו, לא אני... חבר
1: הכנסת סגלוביץ', מתבקש, כראש אופוזיציה, לא, ראש אני
13: גוש. אני אומר, תפסתם אותי עכשיו, חזרתי סיור בדרום, אני באמת לא יודע באמת מה היה היום. אני יכול להגיד לכם שאנחנו נמצאים בכל ההפגנות, גם לפיד יהיה בהפגנה... זהו, עקורה. מה
4: דרה אמניה לפיד להודיע שהוא כן מגיע להפגנה הזאת בשבת הקרובה?
13: לא, אני חושב שגם הוא אמר לפני זה שהוא יגיע, זה לא הודיע את זה אתמול, הוא הודיע כבר לפני שהוא יגיע, ואכן הוא יגיע. אבל תראו, הסיפור הזה של ההפגנות האלה, אני אומר עוד פעם, אני... ההפגנות האלה הרבה יותר עמוקות מהפגנה של מפלגה פוליטית כזו או אחרת. ההפגנות באות בעיקר מארגונים אזרחיים שאנחנו מצטרפים אליהם. הפעילות בכנסת מצטרפת לפעילות הזאת. מה שאני עכשיו מדבר אתכם זה חלק מהעניין הזה, אבל אני רוצה לתת את הדוגמה אולי מתחום אחר, ואני אומר דווקא אמיר, אליך, עמיר, בקטעים הצבאיים יותר. כאילו כאילו, ת לסיפור של דרעי. סליחה שאני אומר את זה ככה, דרעי לא מעניין. בית המשפט העליון בהקשרים האלה והחשיבות שלו, לדוגמה, בכל מה שקשור להגנה שאנחנו נותנים לגבי פעילות צבאית, לדוגמה, בכל המלחמות שבהן אנחנו נמצאים, והם לא ייגמרו מחר. בית המשפט העליון הוא זה שמאפשר, הידיעה הבינלאומית, הברורה, שבית המשפט העליון או המערכת המשפטית במדינת ישראל היא כזו שיכולה אה, לעשות את הבדיקות העצמיות ויש לה גם יוקרה בינלאומית, מאפשרת לכולנו לא להיטבע בבתי דין בינלאומיים. את זה צריך להבין. Okay. עכשיו, בלי הדבר הזה, זה חלק מביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ואני אומר את זה כך, בית המשפט העליון הוא נדבך מרכזי בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כך צריך להסביר את זה, בית המשפט העליון זה אחד המוסדות היותר מפוארים בהם, בלי כל קשר אם יש ביקורת ספציפית כזו או אחרת. ולכן חייבים לדבר על בית המשפט העליון במונחים האלה. זה חלק מביטחון לאומי לא פחות מזה. ואני מתפלא, האמת באמת מתפלא על אנשים מנוסים בזירה הבינלאומית, כולל ראש הממשלה שלנו, מעבר לתיקים שיש לו, האם באמת אפשר לזרוק את כל הדברים הצידה בגלל אינטרסים אישיים? כולנו צריכים עכשיו לדאוג לסידור העבודה של שר כזה או אחר. התשובה היא כן. בפלילים, התשובה או, היא או, כן. זה, אם זה התשובה זה היא, היא כן, אל מול התשובה היא כן. אנחנו צריכים לתת חזית עמוקה לדעת שאנחנו נאבקים על המדינה הזאת, גם על דמותה, גם על צווינה וגם על ביטחונה. ולכן כן. אני אומר, בית המשפט העליון הוא חלק ממרכיבי הביטחון וכך צריך לראות את זה.
1: חבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: תודה רבה וערב טוב.
1: טוב, חן, כן, מצטרף לנו עכשיו מבריסל, שגריר ישראל לאיחוד האירופי, חיים רגב, שלום. ערב טוב, אדוני השגריר. <laughs>
14: שלום, ערב טוב אמיר, ערב טוב חן. אז שלך,
1: eh, נאמר רק, אתה eh, מדבר איתנו ממש ערב ההכרזה או ההצבעה של האיחוד האירופי על הכרזה על eh, משמרות המהפכה האיראנים כארגון טרור. אפשר לומר, מגיע כאן, eh, אנחנו מגיעים כאן על סיפה של החלטה שישראל eh, עובדת עליה, כך נאמר במרכאות, הרבה מאוד שונים.
8: כן, אני,
14: אני, לפני שאני אדבר על הקריאה להכללה, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו מתקדמים eh, לכיוון הזה. יש עלייה, מדרגה מאוד מאוד משמעותית בעיסוק באיראן, לשמחתנו אני יכול להגיד, בעיקר עקב תמיכתם ברוסיה, זו המדינה כמעט היחידה שמספקת אמל"ח נראה לרוסיה, וכל הסיפור של מהומות החיג'אב, זכויות אדם, הוצאות להורג וכולי. וכמו שאמרת נכון, מדינת ישראל, משרד החוץ עובד על זה בשנים האחרונות לא מעט, וגם שר החוץ הנכנס אלי כהן שם את זה בעדיפות עליונה. ואנחנו שמחים שאנחנו מתחילים לראות תוצאות. ומה שקרה אתמול, דרך אגב גם היום, היום עברה עוד החלטה בנושא, שלמעשה הפרלמנט האירופי קורא להכליל את משמרות המהפכה כארגון ברשימת הטרור של האיחוד האירופי. זו רשימה מכובדת של מיטב ידידינו, החמאס, אל-קאידה, הזרוע הצבאית של חיזבאללה. אבל משמע... מה, משמעות משמעות
1: בדיוק, מה המשמעות של זה? זה מקביל לצורך העניין תנועה של אישים איראנים? זה מקביל תנועת כספים? זה, זה מקביל פעילות לא כל... כלכלית?
14: כן. כן, כל מה שאמרת, אבל עדיין זה רק אה, אה, הצהרה, זה המלצה, זה עדיין לא החלטה, תצטרך אה, להילקח על ידי המדינות החברות אה, באירופה, על ידי האיחוד האירופי, אנחנו עוד לא שם, אבל זה צעד משמעותי. שלמעשה מכשיר את הקרקע למהלך כזה. המשמעות של הדבר הזה, ש שכל משמרות המהפכה, שהוא ארגון מאוד משמעותי וחשוב וגדול אה, באיראן, אה, יהיה מוגבל לחלוטין בכמעט כל דבר אפשרי. אה, חשבונות בנק, טיצות, אה, פעילות כלכלית, פעילות, איזה פעילות שלא תהיה. זאת תהיה מכה מאוד קשה.
1: זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אני מקווה שזה יקרה מהר. השגריר <אז> רגב, אני חייב לשאול על ההשלכות עומק של זה, או נקרא לזה גלי הדף של חיובים מבחינת גם השפעה על העמדה של שלהם? כי ראינו עד לא היו כל כך נחרצות, למעט אולי שינוי קטן בחודשים האחרונים כשהבינו שאיראן כאן משחקת משחק שהוא משחק כפול ומסוכן.
14: תראה, זה עוד זה מסנר אולי בארון הקבורה של, של ההסכם הזה, שעדיין לא נגבר סופית. ברגע שיש החלטה של פרלמנט שמייצג את כל הזרמים ב, ב, ברוב מוחלט באירופה ושל רוב המדינות, קשה אחרי זה לבוא ולהצדיק איזשהו הסכם כזה או אחר. מה גם שאיראן עצמה בחרה, היה לה הזדמנות eh, לחתום על ההסכם הזה לפני כמה חודשים ואז היא בחרה דווקא בצד השני eh, והחליטה ללכת eh, לסייע, לסייע ל, 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 לרוסיה ו, ו, וכל הסיפור הזה של זכויות אדם. לכן היום אין eh, תיאבון גדול בקרב הציבור, הקהל וגם המדינות eh, להתקדם עם ההסכם הזה. יש, יש כאלה אולי שרוצים, אבל, אבל זה עוד יותר מרחיק את האפשרות הזאת.
1: הבנתי, אני רק אתקן, לא אתקן, אני אדייק מושג אחד שאמרתי E3, הכוונה לנציגות האירופאיות בפורום שדן מול איראן, והם בריטניה, צרפת וגרמניה, ונאמר רק, בריטניה לא שייכת לאיחוד האירופי, ולכן היא גם לא חלק מההצבעה הזו.
14: נכון, נכון, אבל שוב, עדיין, טוב, בריטניה, תמיד, תמיד היה לה גישה יותר ניצית כלפי הנושא הזה, אבל בכל מקרה... Uh, יש פה אמירה מאוד משמעותית, אמירה מאוד משמעותית, הפרלמנט האירופי מורכב מערב רב, ממגוון רחב. אתה רואה קולות, אתה רואה קולות
1: טרור... נגד? זאת אומרת, אתה רואה קולות uh, שבתור לא. הפרלמנט האירופי, שיוצאים מה... נגד הכוונה הזו להכריז על משמרות מהפכה, ארגון טרור?
14: תראה, ממש לא, כי, כי בסוף יש פה חיבור גם של התמיכה שלהם ברוסיה, כמו שאמרתי, וגם הנושא של זכויות אדם, שזה נוגע גם בניצים וגם בשמאל, לכולם. אין, אני, הצביעו איזה תשעה נגד מתוך שבע מאות או חמש, אני לא יודע אפילו מי האלה, אבל בכל מקרה, אני לא רואה כמעט אף אחד היום שקם ועומד ומגן באיזושהי צורה על איראן, כי אין אפשרות כזאת, אין שום דרך להצליק את הסיפור הזה, של, של איך שהם מתנהלים ואיך מתנהגים. אני ש... אומר שוב, לשמחת, כן, לשמחתנו כן, כן, ולשמחתי, כן. היום יש פתיחות מאוד גדולה, אנחנו, שנים כבר מדברים על הסיפור של איראן כאיום, והיום יש פתיחות מאוד גדולה לקחת את הצעדים האלה קדימה, וגם אירופה והעולם מתחיל לראות באיראן את מה שאנחנו רואים בה.
1: רק שאלה ממש אחרונה, סליחה שאני לוקח אותך על הפרוצדורה, מבחינת לוחות זמנים, איפה זה עומד עכשיו? מתי זה הגיע להצבעה?
14: הייתה הצבעה, שוב, זה הצהרה, זה קריאת כיוון. עכשיו האיחוד האירופי, וצריכות גם קודם כל מדינות באיחוד האירופי להכריז, עדיין אין מדינות שהכריזו, ואז הם צריכים להביא את זה ל... לבריסל, זה תהליך שייקח זמן, אבל בינתיים בבריסל לא מחכים שהתהליך הזה יסיים אלא ממשיכים להכריז על אישים בודדים, לא משמרות המהפכה כארגון, אלא כאישים כמה עשרות הוכרזו, הכריזו סנקציות עליהם, כלומר אישים ספציפיים והולכים להכריז ב... ב, בימים הקוראים על עוד קבוצה של אישים, כלומר בינתיים כן פועלים אינדיבידואלית, לא, לא כארגון. עד שהתהליך הזה אה, יושלם, ייקחו, קשה לי להאריך, ייקחו כמה חודשים, יש כאלה כן. גורמים מדינתיים שכן רוצים לש, לשמור ערוץ מול איראן, כי המשמעות של הכרזה כזאת היא למעשה אה, לסגור את כן. כן. עם איראן פלוס מינוס. כן.
1: חיים, חיים רגב, תודה, תודה רבה.
14: רבה. תודה רבה.
1: ומצטרף אלינו עכשיו uh, גיא בן סימון, העורך הראשי של uh, אתר uh, ספונסר, וגיא, אנחנו דיברנו איתך על משהו שדיברנו עליו בעבר, וההחלטה של uh, סמוטריץ', שבימים uh, האחרונים, אפילו אני חושב שזה היה הבוקר, נכון? שהוא הכריז, הוא יפריד את קהל מבנק uh, דיסקונט. נכון, בדיוק הבוקר uh, סמוטריץ' קיבל את ההחלטה, בעצם הוא אימץ את ההמלצות של הוועדה
15: המיוחדת. Uh, שהמליץ להפריד את חברת כרטיסי האשראי מדיסקונט, וזאת בניגוד לעמדת המפקח על הבנקים בחודשים האחרונים היה באמת דיונים האם זה נכון, האם באמת בנק דיסקונט נחשב לבנק גדול בכדי להיפרד, הרי השאירו מראש את חברת כרטיסי האשראי כי דיסקונט היה בנק קטן בקיצור, בסופו של דבר הוחלט על ההפרדה, עכשיו עולה השאלה בעצם, מה עשינו בכך שהעברנו את החברות כרטיסי אשראי מהבנקים לחברות הביטוח? אז איפה פה בעצם התחרות, האם היא באמת... זה מזכיר
1: לי את קרנות הפנסיה בזמנו, נכון? שעברו לבתי השקעות וחברות ביטוח, נכון? אני צודק? זה בדיוק אותו תהליך, כמעט קופי פייסט.
15: כן, הש, השאלה בעצם אם לא חברות הביטוח, אז מי כן יכול להכניס את היד ולקנות חברות בסדר גודל כזה? אז באותה נשיבה, סמוטריץ' גם הורה על הקמת ועדה נוספת, שבעצם תבחן את הנושא הזה של החזקה של גופים של חברות הביטוח וחברות קרטיס אשראי.
1: גן, אנחנו פשוט רוצים להספיק איתך עוד נושא אחד, העניין האינפלציה, אומנם מדובר על עלייה, אבל אתה רואה כבר קצב התמתנות?
15: כן, אנחנו רואים כבר במדד המחירים בדצמבר, הוא בעצם הצביע על ירידה בפעם ראשונה בעצם בכל מדד של שנת 22 אבל ראינו גם התמודדות בקצב עליית מחירי הדיור, שזה יותר חשוב אנחנו רואים שהעלאות הריבית אולי כן מתחילות להשפיע ובעצם זו פעם ראשונה מאז יוני שראינו ירידה בקצב עליית מחירי הדיור אגב, אצלנו בספונסר ששמנו בדיוק היום, שבארצליה נרשמה ירידת מחירים של אותה דירה של 350 אלף שקל לצורך פחות מחודש אז זה משהו שיכול להצביע על שינוי מגמה, אנחנו נצטרך לעקוב מקרוב ולראות לאן זה הולך, ואנחנו רואים כמובן שגם הריביות עדיין אה, אה, לא עצרו, הריבית צפויה להמשיך לטפס. סביר להניח שאנחנו בפתחה של העטה על יד מחירי הגיור. זה מה שכרגע
1: נראה. גיא בן סימון, עורך ראשי של אתה ספונסר, תודה רבה לך. תודה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה של חדשות. את יוצאת להפסקה תה.
4: והתה שאתה בדרך כלל מכין לי, בזמן המבזק, הוא ממש ממש חיוני ביום הזה, בעת הזו.
1: ועכשיו וכן, תחסכי, אני אדבר עכשיו, אני אספר למאזינים שלנו. זה ברור שקשור לי לא לדבר. אני יודע, אני אספר למאזינים שלנו שאנחנו הולכים למסד היום פינה חדשה, מעניינת, הפתעה, נהיית כאן בצד השני של חדשות השעה שש.
0: חסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. <משמע, משמע, <סוף השבוע>
3: אתן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובין-לאומי? משרד החוץ מחפש אתכן. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.
9: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה, 90% השמה בשנה שעברה, עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, לפרטים כוכבית
0: 90-87.
8: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: יחד ולחוד, יהרם גאון ואסתר עופרים נפגשים על במה אחת. שלום לך ארץ נהדרת. מופע משותף עם הביצועים המובחרים והאהובים שלהם יחד ולחוד, בליווי 36 נגני סימפונט רעננה, בניצוחו של דוד זבה.
16: לילה, לילה, לילה
3: <מסתכלת הלבנה> שלישי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
0: אחרי החדשות, עמיר בר שלום וחן ליברמן
9: גלי צהל, השעה שש. שלום רב, באולפני, הונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. פסילת אריה דרעי, חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, התייחס בגלי צהל לפסק הדין שפרסם אתמול בג"ץ, ואמר לחן ליברמן ועמיר בר חוק ונכבד את פסק הדין. הוא לא שר, אבל ש"ס יהיו בקואליציה, אם יש פסק דין,
2: אנחנו שומרי חוק,
9: נקיים את בהמשך, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד אמר על הרפורמה המשפטית יש שימוש בכלים פוליטיים כדי לרסק את מערכת המשפט.
13: יש פה כוונת מכוון לרסק כל דבר בדרך. הכנסת היא נפלאה, הממשלה היא, היא פשוט בלתי רגילה, והבעיה הגדולה במדינת ישראל היא בית המשפט. המקום היחידי שאדם יכול להגיע כאשר יש הלב, יש פה פשוט זריית חול בעיני הציבור. תוך כדי שימושים בכלים פוליטיים, לא בכלים משפטיים.
9: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום על צווים שיפחיתו את מחירו של ליטר בנזין ב-10 אגורות. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
6: מיום ראשון המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן יוזל ב-10 אגורות ויעמוד על 6.84 שקלים. זאת לאחר ששר האוצר סמוטריץ' חתם על הצו להפחתת מס הבלו במסגרת התוכנית שהציג עם ראש הממשלה נתניהו לטיפול בהתייקרויות במשק.
9: צה"ל חוקרת נסיבות מותו של ג'וואד בוואקנה, מורה ממחנה הפליטים ג'נין, שנהרג הלילה במהלך מבצע מעצר בעיר. שכניו של המורה אמרו לגלי צה"ל, כי במהלך חילופי האש, נפל פצוע בפתח ביתו, ובילדיו ירדו לבחון את מצבו של הפצוע, ואז נשמע צרור יריות שהרג אותו. בוואקנה, בן ה-58, לימד חינוך גופני בתיכון בג'נין. גופו ספג שישה כדורים, וחבריו טוענים ‫כי נורה מאש צה"ל. ‫כתבנו ג'קי חוגי מעדכן ‫כי מדובר צה"ל נמסר שהאירוע בבדיקה. בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום על נאשם בן 26 עונש של 15 שנות מאסר בגין ריבוי עבירות מין שביצע בקטינים. עם הפרטים כתבנו קובי מנדל. הנאשם תושב הצפון בן 26 שכבר הורשע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעבירות מין נשלח היום על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ל-15 שנות מאסר. זאת בשל ריבוי עבירות מין בשני אחים קטינים בני 13 ואחת עשרה בהן הורשע. בנוסף הוא גם נדון לעונשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים לאחים בסך כ-260 אלף שקלים. בית המשפט המחוזי ציין שניתן לראות את השלכות הפגיעה על הקטינים ועל בני משפחתם כמעט בכל מישורי חייהם. תחזית מזג האוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. בשבת התקרר מעט. אלה החדשות שעורך אלון קליין ישר. בחסות אוטודיפו,
0: המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן
1: 93 דקות חזרנו, חן, כן, אני חייב לומר לך משהו, אל תעני, תשתי עוד תה. אני אבקש שישנו את ההכרזה לתוכנית שלנו ליומן הערב עם חן ליברמן ואמיר בר שלום. למה? כי אני מרגיש יותר נוח כך.
4: מה, ג'נטלמן? כאילו, ה-Ladies כזה. זה כל
1: פעם שאני שומע את נעמי רביע מקריאה את זה, אני... אני אבקש, אני אבקש. תדע
4: שמבחינתי זה מה זה בסדר, לי זה לא מפריע, אני חושבת שזה בסדר גמור, אפילו לא חשבתי על זה עד שלא דיברת על זה. טוב, בואי נדבר על התי-טיים. ותודה רבה על התה שהכנת לי בזמן החדשות. נאמר רק, לשתף, זה
1: תה, הפעם עם מקלות קינמון, ותודה לנמרוד שהביא לנו. אתה
4: הבאת מקלות קינמון מהבית?
1: לא, נמרוד, המפיק שלנו,
4: הביא לנו. נמרוד
1: הוא של המפיק השני, של יואב מאיסי, שיש, אדום עולה.
4: שיש, תודה רבה. אז תודה רבה חברים. לצערי זה לא ממש עוזר לקול שלי, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא מעיק על אף אחד, הצרידות הזאת. אני, את שלי. נשמעת בסדר גמור, אני שומע אותך באוזניות. <laughs> את שופטת
1: את עצמך, הייתי אומרת קשים קצת. אני לא נשמעת
4: עצמי, אני לא נשמעת עצמי. אבל את, עוד את עוד נשמעת את בסדר. אם... אם כל זה היה לך כל החיים, הייתי יכולה להגיש מהדורה מרכזית. תשמע, <laughs> 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 טוב, זה מביא אותי, הקול שלי, לענייני בריאות, ואנחנו צריכים לדבר על האלימות נגד הצוותים הרפואיים, ששוב מרימה את ראשה. יש איתנו את טל מאור מאיר אור מאירסון כתבתנו לענייני בריאות. בואי נדבר על האירוע האחרון וגם עוד שאלה כללית יותר. האם אנחנו מזהים תקופות מסוימות שבהן יש יותר אלימות כלפי צוותים רפואיים?
16: כן, אז נגיד שזו תופעה שממש לא פוזקת. כמעט כל שבוע, שבועיים אפשר לקבל איזושהי הודעה על תקיפה של איש צוות רפואי כזה או אחר. כן, בשבוע האחרון באמת רואים עלייה במקרים, גם בחומרה שלהם. ביום שני בבית החולים סורוקה במחלקת הילדים, זוג הורים תקפו של בנם, היום הוגש כתב האישום וממש מתארים שם איך האישה ירקה לרופא, בן הזוג שלה הפיל אותו ואז היא קפצה לרופא ונשכה אותו, הכל תוך ששניהם ממשיכים לקלל את הרופא ללא הפסקה. המשטרה ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים וזה לא הכל, גם הבוקר במופעה לבריאות האישה ברמלה, מטופלת התפרצה לחדר של רופא בזמן שהוא טיפל באישה אחרת, היא אותו באגרופים, כללית אומרים שגם היה לה חפץ חד ביד, הוא היה צריך בבית החולים סורוקה שבתו אתמול בשעות הבוקר במחאה לתקיפה במחלקת הילדים שם וההסתדרות הרפואית כינסה היום ישיבה דחופה, איימה שגם הם נקטו בצעדים כאלה, באמת אין כאן כרגע החלטה.
1: תלו, תודה ושלום וערב טוב לפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית. אנחנו לא שומעים כל כך טוב. פרופסור חגי, אתה איתנו?
17: כן, שומעים אותי או, עכשיו? כן, אז פרופסור. אתה בדיוק יוצא
4: עכשיו מפגישה של ההסתדרות הרפואית. יש איזשהן החלטות לגבי אה, עיצומים או איזה אה, שהם צעדים שאתם הולכים לנקוט?
17: ערב טוב. אה, היום בעקבות המקרה האלימות הנוסף שהתרחש במרכז בריאות האישה ברמלה, בו הותקף רופא על ידי גרופון ממתכת ונפגע ונאלץ אה, ועבר אה, לבית חולים, אה, אסף הרופא, שם הוא קיבל טיפול. כולל בדיקת CT, לראות שאין איזה שבר בפנים או בעצם האף. אנחנו החלטנו, אחרי ישיבה ממושכת של מזכירות ההסתדרות הרפואית, להשבית את מערכת הבריאות ביום שני הקרוב, ה-23 לינואר. כלל בתי החולים וקופות החולים, החולים, שירותי בריאות כללית, מרפאות, יהיו... רק במתכונת uh, חירום.
4: אוקיי, okay, אז אנחנו שומעים את הדברים כאן לראשונה ביום שלישי הקרוב. ביום שני,
17: הרפ... שני, שני. שני הקרוב. שני. בבקשה,
4: תחזור לדברים.
17: ביום שני הקרוב תהיה שביתה כללית למשך 24 שעות בכלל בתי החולים בארץ, ובמרפאות הקהילה של קופות החולים של שירותי בריאות כללית יהיה uh, טיפול uh, רק חירום.
1: פרופסור חוקה, אתה יכול להסביר את הצבר הזה, את הרצף הזה, מה, גור, מה גורם לזה? יודע, אני מנסה פשוט לחשוב, אני רואה, אתה יודע, שתוגבר באופן משמעותי בכל בית חולים, אנחנו רואים הרבה מאוד מאבטחים, אבל מה, אין הרתעה, אין, אולי נציגות של משטרה יותר, הייתי אגיד על נרחבת ונחרצת, יכולה איכשהו כן אה, למנוע מקרים כאלה, או לפחות להוריד את המספרים שלהם, כי אנחנו רואים כמה, שלושה, נכון, טל אור? שלושה בשבוע האחרון.
0: כן,
17: שניים כן. שני משמעותיים, <שמעות> משמעותיים <שמעות> משמעות, כן. שני מקרים משמעותיים, אחד בסורוקה ואחד uh, במרכז בריאות האישה ברמלה ואנחנו רוצים, אני סך הכל יכול להגיד לכם שהאווירה בקרב צוותי רפואה היא אווירה מאוד קשה כי לא היה צבר כזה, כפי שאמרת, של אלימות uh, בבתי החולים ובקהילה היום האלימות היא אפילו יותר גבוהה בקהילה מאשר בבתי חולים, ולא כל המקרים של אלימות מדווחים. הדיווחים הם רק של מקרים קשים של אלימות. ואנחנו uh, שואלים את עצמנו את אותה שאלה שאתם שואלים, מה קרה? האם זה משהו שקשור לתקופה uh, שבה אנחנו אחרי קורונה? האם יש uh, יותר אלימות בעקבות הקורונה? האם זה קשור לזה? אין לזה תשובה. חד משמעית ברורה. האם אנחנו רואים העלייה לנו...
4: באלימות בתקופות של עומס גדול?
17: לא, אנחנו לא רואים, אנחנו רואים את זה לאורך כל השנה. את המקרה האלימות רואים כל השנה, ולא לא בהכרח שזה קשור לעומס. אנחנו במקרים, כמו שאתם רואים, המקרים האחרונים, זה פשוט אנשים שרצו להיכנס לפני התור שלהם, גם בסורוקה. וגם בבית חולים, ובמרכז בריאות האישה ברמלה. זאת אומרת, המקרים הם אינם בהכרח קשורים לעומס. ודאי שעומס והמתנה ארוכה יכולה להביא למקרים של אלימות, ודאי שכן, אבל במקרים האחרונים שאנחנו ראינו, אין קשר בין השניים. אני בטוח שהמקרים של האלימות שקיימים במערכת הבריאות זה השתקפות של מה שקורה במדינת ישראל. יש אלימות כנגד נהגי אוטובוסים, כלפי מורים אה, ומורות והאלימות היא אלימות אה, כלל ארצית, אנחנו רואים אותה גם בדרכים, ברמזורים אה, וזה מאוד מטריד כאשר ברקע אנחנו גם רואים את השיח הבוטה שיש בין פוליטיקאים אה, מהאופוזיציה והקואליציה, זה לא משנה מי, אה, בסופו של דבר אנחנו רואים שיח שגם הוא בוטה ומילים שלא נשמעו בעבר, אני לפחות לא זוכר דבר כזה, אני חושב שגם אלימות מילולית כזו מקרינה על הציבור, והציבור מפרש אותה כלגיטימציה לאלימות, אבל... כלגיטימציה לחופש פעולה.
1: פרופסור חגי, איפה דיברתם בזמנו על הצבת שוטרים בבתי חולים? זה קורה. אתם רואים לזה כבר איזושהי השפעה?
17: בהחלט. כי אם אנחנו היום למשל בסורוקה, היה שוטר שהגיע מיד ועזר לרופא שבאמת נחבל ושכב על הרצפה כאשר התנפלו עליו, הזוג שהתנפל עליו והוא בא וחילץ אותו, בהחלט, השוטר הגיע תוך כמה דקות. ברור שתחנות משטרה או שיטור זה לא דבר מספק ואנחנו באים בדרישות נוספות למקבלי ההחלטות, לממשלת ישראל, להוספת מאבטחים בבתי החולים ובקהילה, והגדלת הסמכויות למאבטחים, והדבר הכי חשוב הוא להכריז על זה כמקצוע מועדף, כי היום יש oh. תקנים, אבל צעדים, הם לא מאוישים.
1: שאלה צעדים, אלה כבר צעדים מעשיים, אתה אומר מקצוע מועדף שאתם יכולים לחידות קרביות שהם יהיו מאבטחים בבתי חולים.
17: נכון מאוד. אין אין לך, לא... אגב, אין
1: לך שר בריאות עכשיו שיריס את הרפורמה הזו.
17: זה נכון, אבל אנחנו מקווים שהנושא הזה ייפתר בקרוב, והממשלה יודעת להחליט החלטות, והיא צריכה להתכנס, וצריך להיות ברור שאנחנו, הרופאים, לא מוכנים לעבוד בשדה קרב, והמחאה הזאת היא מחאה מוצדקת. עם כל הכאב שזה יפגע בחולים ובמטופלים, לא הייתה לנו שום ברירה אחרת, ואנחנו זועקים את זעקת הרופאים שלנו.
1: הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, תודה רבה לך, ורק נחזור על הכותרת כאן, בריאיון איתך, ביום שני, שביתה במערך הרפואי של קופת חולים כללית, וגם במרפאות, במחאה על... בתי החולים. לא, בתי החולים ומרפאות, נכון? במחאה על האלימות בבתי החולים בשבוע האחרון. נכון מאוד, כלל בתי
17: החולים בארץ, ומרפאות הקהילה של שירותי בריאות כללית.
1: תודה רבה. תודה. ועכשיו, כן, הבטחתי הפתעה עם פינה חדשה, okay. אז uh, uh, שימי תנרגש. לב. אתה נרגש.
17: כן, יה, אני גאה
1: להציג. יש לנו עוד
4: לפינה
1: הזאת עדיין? יהיה, יהיה, okay. בשבוע הבא יהיה. אני גאה להציג את האורח הבא, של, הבא שלנו, הדוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר השפה העברית והזירה הלשונית. שלום, רוביק.
18: שלום שלום, אז הבטחת את ההפתעה, אני מבין שאתה רוצה לספר שאנחנו מתחילים משהו.
4: כן, אנחנו מתחילים מסורת. זה גם הפתעה בשביל רוביק, אני שומעת.
18: לא, לא, ממש לא. תראו,
4: כשהבנתי שהיום יש את הפינה הזאת, ושאנחנו נדבר על מילת השבוע כל שבוע, אני ישר אמרתי, ביחד עם העורך, אמרתי לו, סבירות. כלומר, זה היה לי מאוד מאוד ברור שזאת תהיה המילה.
18: כל הכבוד. זה
4: הדבר הסביר להחליט, שזאת תהיה המילה.
18: אז זה גם מה שאני חשבתי, ועליה נדבר, כמובן. סבירות. על הסביר והסבירות, כן. זו מילה נהדרת מפני שהיא מוליכה לכל כך הרבה מקומות, וכמו בהרבה מקרים, באופן אפילו מפתיע, היא מתחילה בתנ״ך. ובתנ״ך הפועל הזה לסבר ולסבור וכדומה, פירושו להתבונן ולקוות, זאת אומרת משהו ככה, משהו אה, הגותי כזה, אבל בלשון חז"ל, את חכמינו, כבר סבר הזה, מופיע בכל מקום. למשל מתפלפלים, אז אומרים מר סבר כך ומר סבר כך. ויש בעל סברה ויש סבוראים שזה החכמים. Uh, שאחרי המוראים, ואיפכה מסתברא, זוכרים את זה? Okay. כמובן, הכל, ההפך... סבר, זה פני, זה...
1: סבר פנים קשור לזה?
18: זה סבר פנים יפות, שזה ביטוי במסכת אבות ככה, uh, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כלומר, תתבונן עליו באופן, uh, באופן יפה. זה עניין של הקשר בין למחשבה, זה מאוד יפה. ומזה התגלגל גם ברכת הקידוש הפופולרית, סברי מרנן ורבנן ורבותיי. שהפכה להיות סדרת קלט בערוץ הראשון, אם אני לא טועה. נכון. אבל היום
4: כשאנחנו אומרים על משהו שהוא סביר, אז לפעמים זאת לא מילה מחמיאה כל כך, זה סביר.
18: כן. היה סביר. קודם כל, אז זהו, אז בוא נגיד, סביר במשמעות, סביר מופיע בתלמוד, אבל הכוונה, תאמינו לו, תלמיד חכם. גמיר וסביר, תלמיד חכם. אבל השפה המשפטית, וזה בשנות ה-60, לקחה את סביר, את אותו סביר, ונתנה לו את המשמעות המשפטית של משהו הגיוני, כי היא חיפשה מילה חלופית למילה האנגלית ריזונאבל, שזה אותו, אותו רעיון, והמילה הזאת מופיעה uh, במשפט האנגלי וגם האמריקאי. שוב ושוב ושוב, אני תמיד, בלי להביע דעה, אם מוצאים את המילה סביר בסבירות, משפט המשפט. למה
1: לא להשתמש בהגיוני, רוביק? למה לא להשתמש בהגיוני אלא בסביר?
18: סביר מפני שהוא יותר פתוח. הגיוני זה לא הגיוני לא עובד מספיק פה, הוא הולך למקום קצת אחר, אבל בהחלט השאלה שלכם היא מעלה איזה הגיג. מעלה סוג של שאלה, כי סביר זה אומר, זה לא מוחלט. ומה שאומרים בעצם במערכת המשפט, הרבה דברים לא לגמרי מוחלטים, אבל הם צריכים לעמוד במבחן ההיגיון, ולכן מה שאנחנו כולנו מכירים, שדברים צריכים להשמה, צריך להוכיח מעבר לכל ספק סביר. Aha. ברגע שיש ספק סביר כלשהו, כלומר, ספק מסוים, תראו את משפט גדורו, כן? כן. <אח> כמעט בטוחים, אבל עשרה אחוז עדיין אה, הם בספק, אז אנחנו אה, מעדיפים את הספק על, על הוודאי. מעניין. אני, סביר, זה, זה מעניין, אה. כן, אני חושבת
4: שהמילה סביר, היא, הסבירות נמצאת באיזושהי סכנת הכחדה. כי היום, כשיש כן. כל כך הרבה דיסאינפורמציה ואין שום דבר שיש עליו קונצנזוס, כלומר, כל דבר, הוויכוח הוא כבר הרי לא בין דעות, הוא בין עובדות, ועובדות אלטרנטיביות. אז קשה למצוא את המקום הזה שבו מה שסביר לי יהיה סביר לך, כי אנחנו נכון. חיים איתן
18: אה, 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 כל אתה, כך אתה, כותבי. אז זהו, על זה גם יש ויכוח בתוך מערכת המשפט. במובן מסוים, אה, יריב לוין אה, צודק, לא כולם מסכימים לסבירות, אבל היום אה, עקרון הסבירות, ומי שקרא את המאמר הנפלא של יצחק זמיר בנושא הזה, הוא מאושיות המשפט, מפני שבהרבה מקומות יש מקום להכלה, להכרעה שהיא הגיונית וגם ערכית, אבל... מה שאת שואלת, אז כל אחד יש לו את הסביר שלו. הסביר של בית המשפט הוא מה שסביר בתוך גבולות החוק. זאת אומרת, זה מה שמכתיב אותם. הוא אומר, יש לנו מערכת חוקית, יש מתחם סבירות, אה, יש אפילו מושג גיאומטרי כזה, ובתוכו אנחנו, אני כרגע לא, שוב פעם, לא מביע דעה, אני מצטט כן. אה, את הנוש... אה, איך מתייחסים לנושא הזה. אגב, האדם הסביר, זה גם קשור, זה גם מושג משפטי, אבל הסבירות, מתחם הסבירות, גבולות הסבירות, גבולות הסביר, זה אומר שאנחנו בתוך החוקים, בתוך מערכת החוקים, אנחנו בודקים מה הכי נכון מבחינת או מעבר על החוק או התאמה לחוק, ולא מה שכרגע אה, אה, בא לנו בבוקר להאמין בו. ולכן, בכלל בכל דיון המשפט, כאילו שאנשי המשפט יושבים וכל אחד יש לו כאב בטן בבוקר והוא בא איתו לבית המשפט. זה אנשים שגדלו בתוך מערכת החוק, והם אלה שצריכים לממש אותו ולפרש אותו, זה המקצוע שלהם, וזה לא המקצוע של פוליטיקאים. ולכן מושג הסבירות מאוד מאוד חשוב להם, הם משתמשים בו, וזה נאמר שוב ושוב, מאוד מאוד, מאוד בזהירות. והמושג סבירות זאת מילה שהומצאה במשפט הישראלי, שוב פעם, בעקבות המשפט הבריטי, על ידי חיים כהן, אחד הגדולים ביושבות המשפט בשנות ה-60, וה... ומאז השימוש בה, כאשר יש ויכוח, זה מעניין אגב, שאלה שהתנגדו לשימוש, קצת מנימוקים ששתכן רמזה להם, הם שופטים דתיים, כי הם אומרים, משה ויברג אומר בספר כך דרכו של תלמוד, שמושג הסבירות זר לרוחו של המשפט העברי. אני כרגע לא, לא אומר מה, האם, האם הוא צודק או לא, אבל, אבל כן. זה בהחלט דעת מיעוט שבמיעוט. זאת אומרת, השופטים אומרים, הסבירות היא מושג שאנחנו חייבים להשתמש בו כדי לפרש את החוק. מפני שהדברים אף פעם לא מוחלטים לחלוטין, ולכן יש לנו צורך להשתמש במוצע כזה שהוא קצת פחות ממוחלט, אבל איתו אפשר לעבוד.
4: אני מרגישה שאנחנו מצד אחד משיקים פינה חדשה, אבל נפרדים מהסבירות. רק ועם לסבירות.
18: את חושבת שזה מה שהולך להיות. זו התחושה. יש סבירות אחת, אם כבר אמרנו, אז יש סבירות אחת שאני ש... צריך להזכיר אותה שלהיפרד מבינם זה הסבירות הנמוכה של מלחמת יום הכיפורים צריך מאוד להיזהר גם בעניינים האלה
1: ספירות הנמוכה והקונספציה, מאוד היה מניח את הדעת, אבל אתה אני מדבר איתך רוביק ואני חושב כבר מה אנחנו הולכים לדבר שבוע הבא, אבל יש
4: לנו עוד כמה וכמה ימים. אנחנו נצטרך לתת לשבוע להחליט, אנחנו נצטרך לתת לשבוע לייצר לנו
18: את המילה. תאמין לי שאין שבוע שאין בו לפחות מילה אחת שעולה על פני השטח. אנחנו חיים בעולם של מילים, לפעמים נדמה שהמילים מחליפות בחיים, אבל זה כבר
1: שאלה פילוסופית. דוקטור רובי קרוזנטל, תודה רבה. נתראה שבוע הבא, קבענו. להתראות, ביי. ביי.
4: אני רוצה עוד לפינה הזאת.
1: כן, כן, יהיה, יהיה, נמרוד עובד על זה. פרול, פרול, פרול. פרול, פרול. יפה, יפה, יפה. מי זה, זה לא אלנד זה אלנד דלון? לא. זה דלידה, ודלידה עם מישהו, בטח תכף מישהו יכתוב לי מי הפרולה, פרולה. אנחנו
4: دי... נדבר uh, בהמשך התוכנית על uh, דיווח שיצא עכשיו uh, מארצות הברית, על כך שאליק בולדווין זוכר את הסיפור uh, שבו uh, הוא בטעות הרג את הצלמת במהלך צילום סרט, אז הוא יואשם בהריגה ללא כוונה תחילה. וטליה בן אונסור מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום
1: טליה. כן,
19: שלום. שלום אמיר, שלום חן. כתב אישום הוגש נגד השחקן אלכס וולדווין על תאונה שעברה על סט הצילומים של הסרט אף לפני כשנה וחצי, בנובמבר 2021. וולדווין מואשם בהריגה ללא כוונה תחילה, עם מושר כפוי לעונש עד 18 חודשי מאסר. רק נזכיר, באירוע הזה, וולדווין במהלך צילומי סצנה קיבל אקדח שהוא חשב שהוא לא טעון, ירה בו. וכתוצאה מכך פגע באיש צוות והרג את צלמת הסרט, הלינה האצ'ינס. לצידו הוגש כתב אישום גם לעוזר הבמאי של הסרט הזה שהיה אחראי על הנשקים, ולטענת בולדווין הגיש לו את הנשק ואמר כי הוא בטוח לשימוש, מה שהתברר כמובן אחר כך כלא נכון. בתביעה שהוגשה אחר כך נכתב כי הטרגדיה הזו התרחשה באתר צילויים של סרט לא בשדה קרב או מקום אחר שבו ייתכן שאקדח יהיה טעון בחדורים חיים, הכתב אישום הוגש לא רק נגד וולדווין, אלא גם על האחראי על הנשק שהגיש לו
4: את האקדח הזה. ואת אומרת שהוא יכול להיות נידון ל-18 חודשי מאסר בפועל? נכון, נכון. זה העונש שלו להביא
19: לארה״ב. על
1: האישום הזה, הריגה ללא כוונת תחילה. אני מנסה להבין מה אלק בולדווין יכול היה לעשות. אני באמת מנסה להבין. שוב, זה לא, זה לא, טליה, זה לא אליי, זה לא את האינסטנציה המשפטית. זה
4: המקבילה האמריקאית לגרימת מוות ברשלנות. כלומר, הוא היה, הוא נקט ברשלנות, כאמור היה לדעת שיש פה איזושהי סכנה, זה מה שבעצם כתב האישום. אבל את יודעת, זה נכון
1: משפטית גם על את עולה לכביש, וילד קופץ לך, לדעת שילד אולי יקפוץ לך, חס וחלילה, כן? אבל... אבל
19: אמיר, אמיר זה יותר מזה, כי בולדווין הוא מפיק שותף של הסרט הזה, זאת אומרת, הוא אחראי על הרבה יותר מסתם להיות שחקן בסצנה. מעבר לזה, אתה יודע, אחרי שהפרשה הזו התפוצצה, אז בנובמבר, הרבה אחראים על נשק באתרי צילומים בכל העולם, גם כאן בארץ, אמרו, גם כש... מדובר בנשק שהוא פרופ, מה שנקרא, על אתר הצילומים, שהוא אביזר, לא מכוונים אותו על בן אדם אף בודקים, עושים כן. בדיקות מקדימות, דבר כזה לא אמור לקרות, בטח... ברור. יכול להיות שגם אם אלכדולדווויג לא היה זה
4: שבכלל לוחץ על ההדק, עצם היותו המפיק בפועל, יכול להיות שזה יש מה מה ש... יש
19: יותר אחריות, כן.
4: אחריות. כן. מטיל עליו את האחריות, הבנתי. בסדר גמור. טוב, תודה רבה. אה, נצור, תודה.
1: תודה רבה. מעניין מאוד לעקוב אחרי המשפט הזה, כי... תראי, אני, כמי שהיה בצבא בתפקידי לחימה, קשה לי מאוד לכוון נשק בכלל. למה? כי זה דבר שאתה מושרש בך. אתה לא מכוון נשק על בן אדם, לא משנה מה, אלא כן פעילות מבצעית ואתה צריך. פה, אתה יודע, יש פה עניין, יש פה עניין שהוא מאוד מאוד גבולי. בהקשר הזה, כשמגיש לך את זה, מי שאחראי על הנשק ואומר לך, זה בסדר, הכדורים הם באנגלית, קוראים לזה בלאנק, נכון? זה... כן, תראה,
4: מבחינת השיח הציבורי עד כה... בולדווין הרגיש אשם, הרגיש נורא, אבל הוא לא הואשם בזה ברמה הציבורית. כלומר, אף אחד לא חשב שהייתה לו כוונה, או שהייתה כאן רשלנות מצידו. הייתה רשלנות, אבל דווקא אלק בולדווין לא הואשם ברשלנות הזאת. אני שואל את... וכתב האישום הש... הזה כן מחזיר את זה לבולדווין.
1: אני חושב, אני, אני קודם כל שואל את השאלה, מה פתאום מביאים תחמושת חיה? הרי אתה בסופו של דבר... אתה צריך רק את האקדח ואת כדורי סחק, איך מגיעה בתחמושת חיה בכלל? אולי תהיה יועץ לסרטים הוליוודים,
4: עם כל ניסיונך. אחלה
1: עבודה. הנה, שולחים לי, כן, הנה, שולחים לי לגבי פרולה, פרולה, זה אלנדלון ודלידה. אה, סליחה, סתם אותך. כן, אלן דלון. לא עושה את זה. עופר, תודה על ההצלה. תודה על העדכון, אכן, אלן דלון, אבל אולי נמצא גם, את יודעת, איזשהו שיר... עברי. כן, שהוא שיר עברי. יש לנו היום גם, שכחת, יש לנו פינת פדיחה, היא תגיע יותר עוד מעט, עוד מעט. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, קצרצרה של תשדירים, ונשוב מיד אחר כך.
12: סובבו רגע את כדור הארץ, עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, צ'ילה. אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מינהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים לתמיכת חיל האוויר ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, 1 בפברואר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי הרצן. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים, חפשו לימודים עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך. עתידכם בסמינר
0: הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
9: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
0: ירושלים מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הרב יובל שרלו.
18: מצד אחד, רוב פעילותי הציבורית היום הם לא כלפי
0: הציונות הדתית, הם כלפי כלל מדינת ישראל, אבל השורש שלי והבית שלי הוא בציונות הדתית. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צהל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: שש אנחנו חזרנו, וחן כאן עם עוד כוס תה אחת כדי לשפר עד כמה שאפשר ה... ואם אנשים
4: שואלים את עצמם, למה היא באה לעבודה היום? למה היא לא יכלה להודיע קודם שהלך לה הכל וזהו? אז תבינו שזה קרה רגע לפני שהגעתי... לתחנה, כלומר, ואז כש... וחשבתי שזה יעבור, ואז כשאנחנו מתחילים שידור, פתאום הכל עוד יותר דועך. לרגעים אני מרגישה שהוא חוזר, ואז הוא שוב נעלם. ושוב חוזר, ושוב נעלם. עוד 31 דקות. עד השבוע הבא. זה יסתדר. הגענו לפינה האהובה עלייך. שמתחברת לי מאוד טוב למצבי כרגע, פינת הפדיחה.
0: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
4: יאיר ניצני, יש לי הרגשה שיהיו לך סיפורים טובים. מה זה זה?
1: ומצחיקים, שלום יאיר, מה
4: העניינים? ואולי
20: זה גם קרה כאן בגל"צ,
4: נכון? אולי זה קרה כאן בגל"צ.
20: חלק מהדברים שקרו קראו לי בגל"צ, זה נכון, לפני הרבה שנים, אבל כן.
4: נו, נו, נו לאן
20: אתה נו, לוקח אותך? נו, 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 נו. תראו, הסיפור הכי מפורסם שלי בגלת, שכל פעם שאני מגיע לתחנה, תמיד מגיע איזה חייל צעיר ושואל אותי אם זה נכון, זה שאני הייתי טכנאי שידור בגלי צה"ל בשנות ה-70, ו... באחד הערבים המשעממים יותר, אה, הייתי בולפן ד' של גלי צהל והתקשרתי מתוך השיעמום הביתה להורים לשאול מה העניינים, ואימא שלי, זיכרונה לברכה בינתיים, אה, ענתה לטלפון ושאלתי אותה, מה נשמע? אז היא אמרה, חכה שנייה, אני אנמיך את הרדיו. אז אמרתי לה, עזבי, אני אנמיך מפה. <laughs> <laughs> ו... <laughs> ו... טוב, ו? 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 זה... ועשית את ועשית זה? מוציא, אבל... אתם יודעים, בגלי צה"ל יש על המשדירים כל מיני מכשירים, קומפרסורים כאלה אם אתה מנמיך יותר מדי, המכשירים האוטומטיים מעלים חזרה את הווליום, אבל זה רק בשביל הבדיחה זה היה. זהו.
1: ובהופעות לא היו?
20: פדיחות, יש לנו פדיחות, אתם יודעים, מי שמופיע, יש לו פדיחות, קוראים דברים. גם בטיסלאם קראו לנו, וגם בהופעות האישיות שלי. אני דרך אגב בדרך לירושלים להופעה בתיאטרון ירושלים מקווה שלא יהיה פדיחות גם הערב אבל היו לי דברים, אני זוכר שפעם הופעתי לפני ב... המון שנים הופעתי לי איזה גוף אה, שרכש את ההופעה ומשום מה שום דבר לא עבד, אה, שום דבר לא הצחיק אותם והם הסתכלו עליי בעיניים אה, גדולות ולא הבינו מה אני רוצה מהם
4: רגע זה היה מופע סטנדאפ
20: ואני... מין, כן, מופע סטנדאפ כזה, שמבוסס על אקטואליה וכל מיני דברים משחקים שקורים, שקורים לנו כאן כל הזמן. באיזשהו שלב נכנס ללחץ, אתם יודעים שמשהו לא עובד, אתה נכנס ללחץ ואתה מתחיל, בעיקר אם אתה לא מנוסה, אתה מתחיל... לדבר יותר מהר, לדלג קדימה.
4: זה נראה לי בכלל אומץ מטורף ושיגעון גדול לעלות לבמה עם בדיחות. סטנדאפיסטים זה באמת, אני באמת מעריצה את הדבר הזה, כי זה כל כך מפחיד לספר בדיחה ושאף אחד לא יצחק. אתה זוכר את אחת הבדיחות שלא אני לא יודע, אבל מהיכרותי
1: הקצרה... עם יאיר, כל פעם שאני פוגש זה לא קורה הרבה.
20: הוא מצחיק. זה קרה, אבל זה ערב מסוים. הוא מספר לך פה על ועד עובדים
4: ששילם, שילם ולא צחק. כן,
20: אז מסתבר שהקהל היה כולם אנשים שגרים בחו"ל. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, לא, זה קורה המון, שיש חוסר התאמה מושלם בין, ה, בין המופיע למאזינים. אני זוכר שפעם בטיסטה הופענו באיזה אירוע סגור גם כן, שהיה איזה בר מצווה של ילד אמריקאי, שלא הבנו למה הזמינו אותנו, ובאמת הקהל, תכננו לנו את העורף, ואנחנו פשוט ניגלנו לעצמנו, זה, היה שלם. הייתה חוויה נורא נעימה, אבל גם זה קרה לנו.
1: גם אתה יודע, מאחורי הסורגים, נכון? היה לך קטע כזה.
20: כן, אנחנו פעם, בשנות ה-80, עם טיסלם הופענו בכלא 4 או משהו כזה, הזמינו אותנו להופיע כהופעת מילואים לסוהרים. וישבו לפנינו איזה 400 סוהרים, ככה יישובים טייט כזה, כולם לבושים, מצוחצחים, מאוד מאוד זקופים. ולא מתלהבים בעליל, אבל מרחוק שמענו את האסירים צוהלים, שמחים, שרים, מרחוק שמענו את כל השירת, ה... אנחנו, התאים הרבה יותר שנופיע לאסירים. <laughs> וכנראה... <וכשאני laughs> ממש ג'וני קאש, סיפור של ג'וני קאש. בסוף קש. ההופעה עלה לבמה המפקד הכלא ואמר את המשפט שאנחנו עד היום מצטטים כל פעם. הוא אמר, אני רוצה להודות ללהקת תיסלאם שנתנה הופעה די טובה.
4: <laughs> סבירה, <laughs> בהמשך לשיחתנו <laughs> מה, מתחילת השעה. אוקיי, <laughs> יש, okay, יש לך גם פדיחה ש, שעוד לא חלה עליה התיישנות, פדיחה ממש מהשבוע. השבוע מה היה לי, אה ah, כן,
20: נכון, זה גם נכון. יש הרבה פעמים שאתה, זה, זה פדיחות, טכניות. אני השבוע הלכתי להופעה של יזהר אשדוד. שחגג שלושים שנות, שנות קריירה סולו שלו ובמסגרת השלוש ארבע הופעות שהוא עשה ברצף שהיו ממש מוצלחות הוא הזמין גם את טיסלן להתארח mm -hmm. אז הגעתי לזאפה ששם הוא הופיע ואני מגלה שם לסאונדצ'ק, אני מגיע ואני מגלה שהנגנים של יזהר התחלפו בנגנים אחרים, הם מוכרים לי כמובן, ואני מכיר, אבל, אבל זה לא הנגנים שייזר עובד איתם בדרך כלל, ואני תוהה מתי הוא הספיק להחליף את כל הנגנים, ואז אני מבין שבעצם זה הנגנים של דני סנדרסון, <laughs> ואני הגעתי לזאפה תל אביב, וייזר מופיע בזאפה הרצליה.
4: די, הספקת? לתקן.
20: הספקתי, בוודאי, כן, כן, הספקתי. זה
4: קרה לי עוד פעם, אבל כמישהי מהקהל, זה לא קרה לי כמישהי שצריכה להופיע, וואי, וואי, וואי.
20: כן, כן. טוב, זה נשמע שאתה מופיע
4: הרבה, מתארח הרבה, עסוק.
20: כן, אני עסוק, אני הערב בירושלים, אני בדיוק עברה פה שיירה של מישהו שנראה כמו ראש ממשלה, או משהו דומה, וזהו.
4: תמיד תדע לפי מספר הרכבים. אמיר, תדע שטיסלם זה הלהקה אהובה עליי, והיא הלהקה, אני חושבת, עם הכי פחות אגו במוזיקה הישראלית. יש משהו בחברות שלהם, הם מופיעים עד היום, ותמיד נראה שכיף להם, וטוב להם, והם ממשיכים ביחד. תמיד נראה שפשוט נחמד שם על הבמה, איתם. זה נכון, יאיר? זה נכון. ת, תודה רבה, זה נכון,
20: אנחנו אה, בפברואר עושים משהו שלא עשינו הרבה זמן, אנחנו מופיעים בהיכל עם התזמורת הפילהרמונית, שהייתה אף פעם לא
17: ניגנו, וזה
1: הולך להיות חגיגה מאוד מאוד רצינית. אני עוד מהדור יאיר התודעה של היריבות הגדולה, בנזין טיסלם, כן
4: לא זוכרת, היא הייתה ילדה קצירה מאוד.
20: היא עוד בירדנה ועופרה.
4: לא, לא, אני יודעת, אני יודעת, למדתי בדיעבד על התחרות בין בנזין לטיסלאם. אחרון
20: בריאה,
4: שעשתה כאן רוק נהדר.
20: היינו דווקא, דווקא מאוד מיודדים במציאות האמיתית האלה. ככה זה התפרש בעיתונות של אז, בלעיתון עולם הקולנוע.
1: מי שלא יודע על מה יאיר יונתן דיבר עכשיו, רוץ לדוקטור גוגל. שימו את זה על תמונות, לא על חיפוש. טיסלאם,
4: תחשבו יותר התל אביבים ובנזין מהפריפריה.
1: חיפה, ווולקן, הקריות, גם טיסלאם הביאה מוזיקה הרבה יותר כביכול נכון, שמחה, ובנזין, אתה יודע, יש שם בכל זאת את המשקל גם של פוליקר.
4: אני יכולה לומר לך ש... במרחק השנים, אני מתגעגעת יותר מוזיקה, גם של בנזין וגם של טיסלאם. גם אני. יותר מזה. גם אני. גם אני.
1: אבל אנחנו נגלה פה את גילנו. יאיר, תודה. בהצלחה. אתה יודע, ירושלים, בדקת זה ההופעה בירושלים היום, כן? ההופעה
20: בירושלים, בתיאטרון ירושלים, כן, אפשר לבוא
3: עדיין.
1: תיאטרון ירושלים שבירושלים.
3: בדיוק. תודה. תודה.
1: בהצלחה. אנחנו עובדים על זה.
3: בשבוע
4: הבא. מציעים לי פה של הפינה החדשה שלנו, על מנת השבוע, מציעים לנו שם, זה בן אדם בשם דניאל אור, והוא מציע לנו שם לפינה, השם יהיה מילה שלי. יפה. איש כל זאת, דניאל, <אז> תודה <אז> רבה. ואנחנו מזמינים עוד הצעות. אנחנו <אז> מזמינים עוד הצעות,
1: אפשר לפייסבוק, טוויטר, וואטסאפ שלנו, פליז
4: דו. תציעו לנו מילים לפינה. ‫אבל בסוף אנחנו נבחר... ‫-בוא נשמר
1: קצת רדיו חזק. כן אני מניח כן שראית, או לפחות היית מודעת לוויכוח הציבורי שהתלווה לסדרה קרתגו ששודרה בתאגיד ויש טענות קשות מאוד מצד, בעיקר, הייתי אומר ככה, גם חברי אצ"ל וגם היסטוריונים שטוענים שהסדרה הזו למעשה מעוותת את המציאות של אותם אסירים, אסירי מחתרות, יהודים שהוגלו לאפריקה על ידי המנדט הבריטי ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לשלמה דרור מנהל מוזיאוני האצ"ל של משרד הביטחון. ערב טוב. אז אתם למעשה מקיימים השבוע או הערב סליחה אתם מקיימים ערב ערב מיוחד שבו אתם חושפים מסמכים וממצאים חדשים על התקופה הזו של הגליית צריך לומר לוחמי מחתרת יהודים מאז פלשתינה לאפריקה, וצריך לומר, ללא משפט, פשוט מאוד נלקחו והושמו במחנות מעצר.
20: בתקופות של שנים, בלי ידיעה מתי הם חוזרים, למעשה הם חוזרים למדינה רק אחרי קום המדינה. ולאחר מאבק לא פשוט, הבריטים לא רצו שהם יגיעו גם כשהוקמה המדינה. אנחנו, אני בדיוק יצאתי מתוך הכנס לטובת השידור הזה, יש לנו פה כנס במוזיאון האצל בתש"ח, בבית גידי. Uh, והם הגיעו לפה uh, כמות גדולה של אנשים שהרבה מהם הם ילדים ממשיכים, בנים של uh, אותם גולים שלצערנו רוב הגולים כבר לא בחיים. תן לנו את השמות. Uh, uh, יש לנו פה למשל עידן מרידו, יש לנו פה את uh, פרופסור אתי דרומי, uh, יש לנו פה uh, את הנכדה של יצחק שמיר. יש לנו את רם שמגר, שאביב מאיר שמגר היה נשיא בית המשפט העליון. כן. וזה גם, דרך אגב... אז מה הם חושבים על הסדרה? מה? ומה הם
4: חושבים על הסדרה?
20: מה אתה חושב על הסדרה? אני יכול להגיד ככה, זאת סדרת דרמה, היא לא סדרה היסטורית. מה שהגיד מאוד את האנשים, שאמרו שזה מבוסס על סיפור אמיתי, הדבר היחידי שאמיתי בסיפור הזה, זה ה... שיהודים נשלחו לגלות לאפריקה. מעבר לזה, כל הסדרה דמיונית, מעולם לא ישבו אסירי האצ"ל והלש"י יחד עם נאצים או חיילים גרמנים או איטלקים. קרתגו הייתה בכלל במדבר ולא בג'ונגל. האסירים ניהלו חיים למופת, מעולם לא הוצא אף אסיר על ידי אסירים אחרים להורג, בטח לא בגלל הלשנות או משהו כזה. וגם לא הייתה אלימות, כי הם ניהלו חיים מאוד מאוד מאורגנים ומסודרים. מדובר פה בקבוצה של אנשים, זה מיטב הנוער, מיטב האנשים של האצ"ל והלח"י.
1: חלקם רכשו תארים תוך כדי, נכון?
20: כן, למשל מאיר שמגר וגם תמיר שהבת שלו פה, כמו תמיר, לימים שר המשפטים שהבת שלו נמצאת פה בכנס, והרבים אחרים למדו תוך כדי, דרך אגב באישור ובעזות של הבריטים. הבריטים מאוד היו מעוניינים שאנשים שם יעשו חיי תרבות ולא ינהלו להם בריחות. זה לא עבד כל כך כי... יש שם סיפורי בריחות מגדימים בתעוזה שלהם ובעומץ שלהם ובתחכום. Uh, והיו ניסיונות בריחה בלתי uh, פוסקים, והמטרה הייתה קודם כל להגיד לבריטים, לא יעזור לכם, איפה שתקלעו אותנו, אנחנו ננסה לחזור לארץ. דבר שני, זה שמע את הסיפור בתקשורת. זה הכניס את הבריטים להרבה מאוד לחץ סיפורי הבריחות. אבל אני רוצה לחזור רגע לחיי התרבות, שהם חיים מרתקים, וזה מופיע אצלנו פה מסמכים. הם הוציאו עיתון יומי. היה להם קשב שישב ואסף ידיעות, והם ממש כתבו שאנשים ידעו מה קורה בעולם, ומה שקורה בעיקר בארץ ישראל, וצריך לזכור שהם מגיעים לאפריקה עדיין למלחמת העולם בעיצומה. אז רוצים לדעת מה קורה, איפה מתקדמים הצבאות. הם הוציאו כתב עת. הם ניהלו שם חוג לתיאטרון, הם ניהלו חוגי ספורט, הייתה להם נבחרת כדורגל, היו להם קבוצות כדורגל, הם אפילו ניסו לקיים טורניר מול החיילים הבריטים, היו צריכים לקיים מספר משחקים, אבל אחרי שבמשחק הראשון אנשי הגולים למעשה ניצחו 6-0 את הבריטים, לא התקהלו יותר משחקים בין הבריטים לבין החבר'ה של האצ"ל והלכי, והם קיימו שם פעילות מדהימה. כולל חוגים, אחד כמו פרופסור עוזי אורנן, לימים פרופסור, אז הוא חוקר את הלשון העברית, הוא מקיים שם שיעורי עברית והם ממש יושבים וכותבים כל מיני מילים שהם חושבים שצריכים להיכנס לתוך השפה העברית, יש שם בחור שהוא אוטימולוג הוא אוסף חרקים, יש לנו פה אוסף מדהים של חרקים, של ג'וקים, כל האוסף הזה, דרך אגב, נמצא במכון ז'בוטינסקי. שלמה,
1: יש לכם איזושהי תמונה, וזה דבר שמאוד עניין אותי כשראיתי, לא ראיתי את כל הסדרה, ראיתי קטע קטן, אני חייב לומר, על היחסים, מערכת היחסים שנרקמה בין האסירים לסוהרים? כן, יש לנו תמונה תמורה, היו יחסים מאוד מאוד טובים, תזכור
20: שכולם ישבו. באותו מקום, גם הסוהרים הבריטים, אותם שוטרים בריטים... זה לא ממש סינדרום
1: סטוקהול, נכון? זה לא ממש סינדרום סטוקהול, כי הסיטואציה היא קצת שונה.
20: תראו, אנחנו צריכים לזכור שאנשי אופטל ולח"י עברו עינויים בארץ, במהלך החקירות. מרגע שהסתיימו החקירות, הפסיקו העינויים. הם מגיעים לאפריקה, כבר אין חקירות, הם נמצאים שם למעשה במטרה להרחיק אותם. אז היחסים עם השוטרים הבריטים היו יחסים מאוד מיוחדים זאת אומרת, אנשי האטל כל הזמן הסבירו לבריטים שהם ינסו לברוח, לא יעזור כלום אבל זה לא אומר שהם לא קיימו יחסים מאוד אה, אה, מכובדים היא, אה, הייתה הנהלת אה, החבר'ה ממנים להם אה, מפקחים על המחנה דרך אגב, יעקב מרידור, שהיה בכיר בין אנשי האטל כשהוא מגיע לאפריקה הוא אומר, אני לא מוכן להיות מפקח, אני לא רוצה להיות מפקד המחנה כי אני מתכנן לברוח, אני לא אשאר פה אז מי שלא רוצה לברוח, שהוא יהיה המפקד. הוא באמת מוביל הרבה מאוד בריחות. הוא גם כתב ספר מרתק שנקרא ארוכה הדרך לחופשית ולחירות, ומספר שם את סיפורי הבריחות.
4: Okay, אוקיי, אז, אז תראה, אני, אני חושבת חושב 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 שלמרות חושב... שהסדרה לא מדייקת, כמו שאתה אומר, ורחוקה אולי מלדייק, אני חושבת שהיא כן מעוררת עניין בקרב אנשים לשמוע עוד על האצל.
20: אני, על זה אני מברך, דרך אגב, כי זה באמת יוצר עניין. אני רק אומר לאנשים, אל תסתכלו על הסדרה ותגידו, זה מה שהיה, כי זה לא מה שהיה. Yeah. אם אתם רוצים ללמוד את האמת, אז ערב כזה שהוא בא לספר את הסיפור, יהיו עוד הרבה מאוד פעולות, וכמובן במוזיאונים שלנו, אנחנו מספרים את הסיפורים. סיפור הבריחות למשל, הוא סיפור אדיר. הוא סיפור של אנשים שכל אחד יש לו תפקיד. יש לנו פה אחד, ליבוביץ', אה, שהוא אחד מגולי האצל, איש מאוד מבוגר yeah. היום, אבל האיש הזה היה חבר. הוא חופר את המנהרות עם כף, הכף הזאתי נמצאת אצלנו דרך אגב במוזיאום. חופרים עם כף, הם מזייפים למשל דרכונים, כי הם שומעים ברדיו שהונדורס קיבלה עצמאות. עכשיו אף שלמה דרור.
1: לא, הסיפורים האלה הרי היו סיפורים היסטוריים כאלה, במיוחד כאלה שהציבור לא נחשף אליהם כל כך, יכולים הרי להעסיק אותנו ימים ושעות. אנחנו פשוט נעצור כאן, אבל תודה רבה שהצטרפת אלינו הערב הזה.
20: תודה לכם, ונקווה לשמוע יותר על
4: הסיפורים האלה. תודה. מי שהאזינה לכל הסיפורים המעניינים האלה היא הדין סיגל פעיל. שלום, ערב טוב.
1: בעניין אחר צריך לומר.
4: כן, כן, אני כבר okay. אסביר. Okay. את מייצגת את שלושת נהגי ראש הממשלה שפוטרו, ועכשיו אתם מוציאים צו מניעה, אתם מבקשים צו מניעה לפיטורים האלה. <אם>
21: הנהגים לא פוטרו, הם הודחו מתפקידם כנהגי שיירת ראש הממשלה, אנחנו הגשנו עכשיו בקשה למתן צווים זמניים לבית הדין האזורי
4: לעבודה בירושלים. אז תסבירי לנו מה קורה עכשיו, הם, מבחינ... הם כבר לא באים לעבודה, נכון? בביתם. ומה ההסבר
21: לכך? אין הסבר. אנחנו ביקשנו הסבר, ביקשנו בכתב הסבר, ביקשנו בעל פה הסבר, אין הסבר. מה אתם מניחים להסבר? יש לנו הם, מחשבות, יש חששות. שהם? אני לא חושבת שזה ראוי לאנשים מבוגרים כמותם וותיקים להיכנס לספקולציות ולמחשבות לגבי איזה מניע. גרם למה שקורה להם, בוודאות זה לא מניע ענייני, זה לא מקצועי, אין טענה אחת לגבי... בואו לא נלך סחור
1: סחור למאזינים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים, מדובר על נהגים בלשכת ראש הממשלה שחלקם הוזמנו על ידי הפרקליטות כעדי תביעה להעיד במשפטו של ראש הממשלה, נכון? תקני אותי אם טעיתי.
21: בין היתר נכון.
1: וזו לא רק
21: הם, כל ששת נהגי ראש הממשלה הוזמנו לעדות, אני רוצה רק להבהיר. הם äh, קיבלו הוראה ללכת לתת עדות על ידי פרקליטות המדינה. אה, אה, לא רק הם, יש רשימה של עדים, אה, והם מבצעים את ההוראות שלהם. הם עובדי מדינה קבועים, אה, מזה עשרות שנים נוהגים את כל ראשי הממשלה ברציפות. זה תשעה ראשי ממשלה, בין היתר את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאותו הם, אה, הם אה, זכו לנהוג למעלה מחמש עשרה שנים בקדנציות שלו, לשביעות רצונו המלאה, אה, לשביעות רצון כולם. נהגים מבצעים. סיגה, זהו, תשאיר לי, תני
1: לי רק רגע לעצור כאן, זה להסביר למאזינים <אז> מה זה נהג של <אז> ראש ממשלה. נהג של ראש ממשלה זה לא סתם נהג, זה נהג שיש לו הכשרה מבצעית לנהיגה במצבי חירום, במהירות גבוהה. זה, זה מקצוע, זה נהג מבצעי, זה לא נהג כמו שאנחנו יכולים אה, אה, רק רגע לדמיין ולהגיד אוקיי, אז הוא נוהג ברכב כזה, נהג ברכב אחר. לא, הוא חלק מצוות האבטחה של ראש הממשלה.
4: בדיוק. ובעצם בהדחה הזאת מתייחסים לזה כאילו זה גם משרת אמון.
21: תראו, עובדים קבועים שבהקשר הזה נהגים מבצעים בדיוק כמו שאמרת, שעוברים הכשרות בארץ ובחול, ושנוהגים עם כל ראשי הממשלה, אחד אחרי השני השלישי, כמו שאמרתי קודם, תשעה, ברצף. זה לא הנהג האישי שראש ממשלה מביא איתו, כל נהג יכול להביא איתו ראש ממשלה משל עצמו. בנוסף כן. לראש הממ... לנהג כזה, שהוא הנהג האישי של ראש הממשלה, יש עוד נהגים, נהגי ראש הממשלה ובשיירת ראש הממשלה שהם נהגים מקצועיים, זה מקצוע בדיוק כמו כן. שאמרתם קודם.
1: ما, אגב, אה, מתי בית המשפט אמור להחליט? כי זה צו, צריך להיות צו, צו מיידי.
21: אנחנו ביקשנו אה, צווים זמניים וארעים, אנחנו הגשנו את לפני דקות אחדות, ואנחנו אה, מחכים.
1: אגב, אה, שאלה, סליחה על, על השאלה המאוד, ח, המאוד חודרנית ופוגעת אולי בצנעה, אבל שכרם נפגע?
21: תראו, מה שנפגע באמת זה כבודם וזה מעמדם וזה הסטטוס שלהם וזה, וזה המצב האישי שלהם, זה מפעל חיים של בני אדם, המשפחות שלהם פגועות, הם פגועים מאוד, הם המומים מכל הסיפור הזה שמתרחש להם. בקשר לחיים הוצא שלהם, מבלי שמתאים משהו.
1: הוצעה להם עבודה חליפית?
21: הוצעה בשלב זה לא הוצע להם שום דבר, וגם אין צורך בעבודה חליפית מכל סוג. אלה אנשים שאוהבים את העבודה שלהם, אוהבים את ראש הממשלה, נהגו אותו, לא מבינים למה מגיע להם הדבר הזה, ולא <אק> מבינים איך הם נקלעו למצב הזה. עוד שאלה אחת,
1: עוד שאלה אחת בהקשר הזה. <אק> נהג זה לא משרת אמון, נכון?
21: נהגים מבצעים כמותם, אי אפשר לקרוא לזה משרת אמון, זה מזמן לא משרת אמון, לא, השאלה גבולים... שלי היא לא,
1: לא בכדי, השאלה היא האם אפשר להגדיר את זה כמשרת אמון, כי אז יש את הלגיטימציה לראש הממשלה להחליף.
21: אז אמרתי, השאלה היא מצוינת. אז ראש ממשלה, אולי להבדיל מהאחרים, מהשרים וכולי, הוא מגיע עם נהג אישי משל עצמו, אני לא מדברת על הנהג הזה, אני מדברת על נהגים אחרים, ולראש הממשלה יש שיירה. ולכן גם אה, נהג כזה יכול לנהוג ברכב של ראש הממשלה, יכול גם לנהוג ברכבים האחרים. נהגי שיירת ראש הממשלה, כמו שאמרת קודם, זה מקצוע שלם. הם לא באו ביחד עם ראש הממשלה הזה, או אחר, okay. או קודמו, או קודמו, או קודמו. אני מדברת על עשרות שנים מי יצחק שמיר, ואריאל שרון, ואהוד ברק, ו, ושאר ראשי הממשלה, אחד אחרי השני, אחרי השלישי.
1: ההחלטה צפויה מתי עורכת הדין פעיל?
21: אנחנו מחכים, תראו, אנחנו מחכים, אנחנו ערים לזה שזה לקראת סוף השבוע. אנחנו באמת עשינו הכל כדי להימנע מפנייה לערכאות, הכל. אנחנו קיווינו שאפשר יהיה להתעורר מהסיוט הזה, ולהגיד, אוקיי, זה מאחורינו, אבל לצערי עוד לא.
1: אוקיי. עורכת הדין סיגל פעיל, שמייצגת את הנהגים במשרד ראש הממשלה, שהועברו מתפקידם, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה רבה לכם. תודה. ועכשיו, פינת ההמלצות. שלום למאזיני גלי צהר, כאן יזהר כהן. אני רוצה להמליץ לכם לסוף שבוע זה, לקפוץ בשבת לנמל תל אביב, נערך שם פסטיבל מיוחד במינו, אני חושב הראשון במינו. הג'חנוניידה, יהיה פסטיבל ג'חנונים, יהיה כיף. מזג האוויר יהיה מופלא, אני בטוח שיהיה צפוף, צפוף. אבל כדאי, אז eh, בואו ותקייפו, שבת שלום.
4: אני לדילמה. את תג'כנני? אני מאוד מאוד בא לג'חנון ובא לי מקום שמתמחה בג'חנון, אבל אין סיכוי שאני מתקרבת לנמל תל אביב בשבת בבוקר, שום סיכוי. אז אני אענה לך, אין שום סיכוי שאני מתקרב בג'חנון. באמת? אתה לא אוהב ג'חנון? אני מת על ג'חנין. אבל אין סיכוי שתתקרב, כל הכבוד לך.
1: הקלוריות הן האויב במקרה הזה. חן, רק בריאות, תודה רבה, היה
4: כיף מה, כבר נגמר? כן, עבר מהר. בסדר גמור, טוב, תודה. אני מצטערת על הקול שלי, אני לא יודעת... הוא בגד בי, קולי. לא, לא, אין בסדר. אבל אני אשוב יחד איתו בשבוע הבא, ונגיד גם תודות. אבל זה
1: עליך. עליי. נגיד תודה לעורך יומן סיכום השבוע, רועי ולד, המפיקים, יואב מאיסי אדום עולה ונמרוד פפרני, תודה על התה ומקלות הקינמון, על הביצוע הטכני גלעד בלום ומיכל כהן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי יולי עמיר, מיד אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, ועכשיו אנחנו, אמרת שאתה אוהב אז יש כאן טוויסט לתיסלאם, ספין לתיסלאם. זה דני בסן, מילים של ינקלה
3: הן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובין-לאומי? משרד החוץ מחפש אתכן. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.
9: שלום, קניתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
0: מילואימניק, מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שרתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם לשכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי <תוכל> מצידך, הרגעים החשובים של החיים.
8: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאתה בדיוק בטיפול שורש. בטיפול שורש, איש אינו עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתענה להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרל בד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: שישי בשש. סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, פבלה רוזנברג. מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות,